0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa Kolmas silmä podcastiin. Tässä jaksossa mä ajattelin puhua siitä, mitä on ystävyys, miten ystävyyssuhteita oikein luodaan ja mistä tietää, kuka on sulle sopiva ystävä ja mitä ongelmia ystävyyksiä luomiseen liittyy, miten se voi löytää henkisiä tai noita ystäviä tai kannattaako edes etsiä nimenomaan sen perusteella ystävää ja sitten kaikkea semmoista, mitä ystävyyteen liittyen mieleen pulpahtaa ja Mä kerron vähän omista ystävyyksien luomisen vaikeudesta ja tuota, niiden ylläpitämisestä ja sit ongelmista. Ää, mun mies sanoi mulle, että jos sä teet jakson ystävyyksistä, niin se on se tulee jakamaan mielipiteitä todella paljon. Mä, oon, Ai, jaa, okei. Mä en edes tajunnut, miksi jakais jakaisi mielipiteitä, mutta siis mulle on itselle ollut aina tosi hankalaa luoda semmoisia merkityksellisiä ystävyyksiä. Ja mä aina kamppailu mun ulosannin kanssa, ja mä en aina just tosiaan ymmärrä, että miksi, miksi joku jakais mielipiteitä, miksi joku olisi niin ku, vaikea asia, että et miksi niin ku, joku mun kysymys on vaikka haastamista. Mä en niin ku, aina niin tiedä, <tosikin> että et mä en aina niin ku, osaa sanoa, että et miksi joku asia on uh, jotenkin väärin, tai miksi joku asia on, ei ole hyväksyttävää tai jotain. Niin. Sen takia mulla on ollut aina vähän vaikea... Uh, Vaikea niin kuin, luovia näissä ystävyyksien maailmassa. Ja mä en tässä jaksossa siis kerro mistään mun henkilökohtaisista ystävyyksistä. Että jos rupesit kuuntelemaan tätä silleen niin kuin, ihan sellainen tuskahikivaluen sille, että saatana se puhu jotain niin siis en puhu kenestäkään mun ystävistä. En ex-ystävistä, en mistään muusta. Uh, no mainitsen yhden ala-asteen äh, tapahtuman tässä ihan kohtaa. <laughs> Mutta tota, tästä on aikaa yli niin 30 vuotta, ja tätä ihmistä tuskin voidaan tästä tunnistaa. Mutta joo, mä muistan siis mun ihan ensimmäisen kerran, kun mä yritin luoda yhteyden toiseen ihmiseen sille ihan itse, ilman että mun vanhemmat esittelee niin kuin mua jollekulle, vaan ihan itse lähdin ensi, ensimmäistä kertaa tutustumaan toiseen ihmiseen. Ja mä katsoin siellä niin kuin ympäriinsä, että mitä kaikkia tyttöjä, kohe oh muoka vähän ilkittää, kun mä puhun tästä. Niin kuin mä rupesin katsoa siellä, että ketä tässä kaikki siellä on, että ketä mä uskaltaisin lähestyä. Sitten mä näin semmoiset niin hymyilevät tytöt ja sitten mä menin niiden luokse, ne oli mun äh, luokkakavereita. Ja mä lähestyin yhtä tyttöä ja mä ajattelin, että mä sanoin jotain kivaa sille, että ehkä se on sitten myös mulle kiva. Ja sitten mä kehuin hänen niin kaula mä sanoin silleen, että miten ihana se on. Ja se olikin siis niin kuin todella sulonen semmoinen kaulakorun alle. Mä muistan sen vielä se oli semmoinen pörrönen, semmoinen, lapsilla on sellaisia sulosia. Mä muistan, siis mä muistan tosi vähän asiat mun lapsuudesta, mutta tämän mä muistan valokuva tarkasti. Ja mulla on semmoinen, niin kuin semmoinen kuva siitä nallesta mun pään tässä. Ja sen sijaan, että se tyttö olisi sille, joo, kiitti, niin sen sijaan, että se sanoisi noin, niin se, se jäsen kaveri alkoikin nauraa mulle sille tosi ivallisesti. Ja sitten ne pois. Ja silloin mä opin, että ylipainoinen ihminen ei ole samanarvoinen kaikille, niin kuin muut ihmiset. Mä en sanonut mitään naurettavaa, mä olin ihan normaali. Ja sitten myöhempinä päivinä mä huomasin, miten se syrjiminen ja kiusaaminen lähti niin kuin liikkeelle. Et isän kaunis prinsessa olikin läskirumilus, jonka piti ostaa ystäviä karkeilla ja tavaroilla. Ja jolta... Varastettiin kaikki kynät ja kumit ja työvalineet pulpetista lähti käveleen aina ja mun takki ja auki kengät täydettiin vedellä ja, ja sitten mun reaktioita kauhisteltiin, kun mä sitten suutuin ja murruin siitä, kun mut hylättiin, edettiin ulkopuolelle, haukuttiin, kiusattiin ja mä en ollut muiden arvoinen. Mä, en ollut niin kuin, mä koin, että mulla ei ole ihmisarvoa. Mä olin erilainen kuin kaikki muut, koska mä olin lihava. Ketään ei edes kiinnostanut, kuka mä olen, koska mä olin ulkoisesti jotain semmoinen, mitä ei voi niin hyväksyä ja... Mä en oikein päässyt näyttämään mun persoonastakaan niin hirveästi hyviä puolia, koska mä olin koko ajan stressaantunut ja ahdistunut ja surullinen, koska mua jatkuvasti haukuttiin. Ja mä en ollut, mä en, voinut, koska mä en voinut, ei ollut mitään, mitä mä olisin voinut tehdä, jotta mä olisin ollut saman arvoinen niiden ihmisten kanssa, koska mä olin lihava. Ja se automaattisesti sulki mut ulkopuolelle. Ja mä oon niin onnellinen siitä, että nykyään puhutaan niinku ylipainosta, ja ainakin mä toivon, että... Että ihmiset ei ole enää samanlaisia kuin silloin. silloin oli. No, musta tuli tosi, pitää ottaa hetki. oli pakko ottaa pieni tauko, että pysty jatkamaan Vähän herätti tunteita. No, musta tuli tosi ujo ja estynyt ihminen ja mä tosi aggressiivisestikin ja mä en osannut niin kuin enää ää, käyttää niin kuin sanoja ilmaisemaan niitä tunteita, mitä musta myrsky sisällä ja... Ihan vaan siksi, että mä olin väärän muotoinen. Ja myöhemmin mun elämässä mä opin, että mulla on semmoinen hormonihäiriö nimeltä PCOS. Eli se on munasarjojen monirakkulaoireyhtymä. Ja sen takia mulla kertyy paino paljon helpommin kuin muille ihmisille. Et siihen on niinku syy, että et et musta ei ollutkaan silleen, että mä en tehnyt itse mitään väärin. Vaan että siis, jos mä syön samaa ruokaa kuin joku vaikka, mikä pysyy hoikempana, niin mä saatan saada siitä niin kuin kiloja. Ää, mun pitää olla todella, todella, todella tarkka mun ruokavalion suhteen, jotta niin kuin mun paino lähtee putomaan. Kaikki vaan silleen, syöt vaan aina vähemmän kuin kulutat. Ja sit se ei pidäkään niin kuin ihan sataprosenttisesti noin paikkaan. Se ei ollutkaan niin helppo juttu. Se ei ollutkaan ihan sama. Ja nytkin joku on varmaan se, kyllä se pitää, mutta siis niin kun, älä lähde tähän. Mä oon elänyt mun näin. Mä sarastan useita syömishäiriöitä tämän takia, joten... siitä sen ansiosta. Äh, mulla lähti siis ala asteelta käyntiin myös painoon liittyvän syyllistämisen ja ruokailun kyttämisen. Ja sitten just semmoisten niin kun, jatkuvien niin kun, paskojen neuvojen ansiosta syömishäiriöiden todella pitkää kooppainen polku, niin kuin varmaan siis ihan kaikilla, tai ainakin varmaan melkein kaikilla, joita kiusataan painon takia, niin lähtee. Ja se syrjäytyminen niin on takia, ja sitten se jatkuva, no joo, ei ehkä siitä sen enempää. Mutta mä vaan halusin kertoa, että mulla on ollut tosi vaikea polku jo niin kuin alkuun ystävyyksien niin luomisen kanssa, ja mä en ole itsekään tehnyt muille helppoa, sitten omalla käytökselläni, koska mun reaktiot on ollut hyvin räjähtäviä, koska sen lisäksi, että mä olin pullukka ja en sen takia kelvannut, niin mä olin siis myös ADHD-lapsi. Ja tämä jakso on siis kaikille teille, kaikille teille, joilla on ollut tosi vaikeita luoda ystävyyksiä, tai jotka etteivät tiedä, miten se tapahtuu, ja sä tarvitsee ohjeita siihen, että miten sä voisit miettiä omassa käytöksessä, miten sä lähestyt muita ihmisiä, mutta sitten muistakaa, että jotkut ihmiset vaan on niinku se veemäinen nallekorutyttö. Että ihan sama miten sä lähestyt, niin ne voi silti torjua sut ihan vaan siksi, koska ne on pinnallisia ja iljettäviä luonteeltaan. Eikä siis oikeasti ei sua kiinnosta oikeasti saada semmoista elämäänsä. Eli älä muserru vaikka sut torjuttaisiin, koska jossain vaiheessa kuitenkin voi vielä löytyä se ihan tosi tärkeä aito ystävä. Joskus pitää kaatua aika monta kertaa, että, että niitä löytyy. Mutta siis sanotaan ihan heti, että et vaikka mä nyt kerron ystävyyksiin liittyvistä asioista, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että mä olisin itse ollut niin aina maailman paras ystävä, tai ees tälläkään hetkellä välttämättä mikään paras ystävä kenellekään tai, tai mitään, koska siis kaikki ihmiset vaan ei tule valitettavasti toimeen keskenään, ja jotkut ystävyyssuhteet ei vaan voi toimia, ja on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka tuo sun niinku huonoimmat ominaisuudet esille koko ajan. Ja niitä, jotka tuo sun parhaimmat ominaisuudet. Ja sitten jotkut voi tuoda niinku vaikka molemmat ominaisuudet. Ne on tosi myrskyisiä <laughs> ystävyyssuhteita. Mutta mullakin siinä missä myös sinulla ja ihan jokaisella muulla ihmisellä on paljon just niitä huonoiksi luokiteltavia piirteitä. Tai ehkä huonoa parempi sana on just vaikka epäyhteensopivia piirteitä jonkun toisen kanssa. Koska... Joku sellainen piirre, mikä saa niinku muut ihan raivon valta, parta- bebe, Mikä saa jonkun muun raivon sinussa, niin on jollekin sellaiselle äh, sulle sopivalle ystävälle. Voi olla ihan ok ominaisuus Meidän pitää niinku aina valita sellaiset ihmiset, kenen huonoja piirteitä me jaksetaan sietää, koska siis meissä jokaisessa on niitä. Ja on semmoisia dealbreaker äh, huonoja piirteitä, mitä mikä me ei vaan voida Elää. ja sitten on semmosia, niin kuin, että okei, okay, no, I can live with this, koska muuten tää tyyppi on niin ihana, siis, koska meissä kaikissa on niitä, sinussakin on niitä, ja säkään tuskin haluaisit, että, että sua tuomittaisi niinku yhden piirteen perusteella sinussa, tai edes kahden, koska sä oot paljon muutakin kuin jotain, siis mä oon paljon muutakin kuin mun ADHD, mä oon paljon muutakin kuin pullukka, Mä on paljon muutakin. Mä oon myös tempelementtinen paskijainen, No ei siis, mähän oikeasti semmoisi helvetin hauska esimerkiksi. Jos oot eri mieltä, niin voit lopettaa kunto saman, saman tien. <laughs> no, mutta joo. Siis meissä on kaikissa erilaisia piirteitä. Ja Joskus niin meidän huonot ä, piirteet voikin olla jollekin ilo. Ä, esimerkiksi mua on siitä, että mä käännän aina kaiken vitsiksi. Ja mä taas itse koen, että se on yksi mun parhaita ominaisuuksia, koska... Se on mulle ihan siis supertärkeä selviytymis, äh, selviytymisominaisuus. ja sitten niin se, se tuo mulle paljon iloa elämään. Et joskus, joskus tarvii nauraa silloin, kun kaikki menee helvettiin. Ja joku osaa arvostaa sitä. Just yhdessä itketään ensin jotain, mikä on ihan paskasti ja heittää paskan läpäisiin. Ja molemmat vain itkeä ja nauraa samaan aikaan. Niin sinä tiedät että se on jotain niin kaunista. Se on niin kaunista ja se jos jokin resonoi mun, mun sisällä. Mutta sitten joku muu saa että miten sä voit vitsailla tällaisesta asiasta. Ja sitten semmoiselle ihmiselle mä en ehkä ole niin sopiva ihminen. Mutta joo, joskus tämmöiset persoonallisuudet saattaa sitten sopiikin yhteen. Ja... Vaikka siis onhan siis semmoisia yleisesti epämiellyttäviä ominaisuuksia, niin varmasti jokaisella, niin mitkä on semmoisia hyvin ei-hyväksyttäviä. Mutta siis hei, kukaan meistä jo ei ole täydellinen. Ei kenessäkään meissä... Ei ole semmoista vikaa kuin täydellisyys. On vain paljon muita vikoja. Mutta okei, siis mä yritän niin sanoa, että mä itsekään en ole mikään eksperttiystävyykseen suhteen. Ja siis just sen takia mä oon ajatellut ja tutkinut ihan hirveästi sitä, että mitä ystävyys on, mitkä asiat siihen vaikuttaa ja miksi se on mulle ollut niin haastavaa ihan lapsesta asti. Mun mielestä jokaisen ihmisen on hyvä pohtia ystävyyssuhteita aina välillä ja miettiä tarkkaan sitä, kenen kanssa jakaa mitäkin asioita, varsinkin jos on ylijakavaa sorttia, kuten moni ADHDn kanssa elävä esimerkiksi tekee herkemmin kuin muut. Mä esimerkiksi on just sellainen ylijakava ylijaka- persoonallisuus. Ylijakaminen tarkoittaa siis sitä, että sä jaat liikaa henkilökohtaista tietoa itsestäsi netissä, kasvotusten töissä, vapaa-ajalla, milloin vain saat yhteydessä muihin ihmisiin. Ja ADHDn kanssa elävät saattaa jakaa just sellaisia asioita, mitkä on niin kuin yleisesti ajateltuna epäsovelioita asioita kerrottaaksi varsinkin semmoisen niin ehkä siihen tilanteeseen tai ystävyyssuhteen tasoon liittyen. Et mä saatan vaan niin kuin sanoa jotain todella semmoista niin kuin vaikka järkyttävää, niin kuin vaikka mun terveystilasta tai jostain. Mä laitan vaan sanoa sen niin ihan niin kuin tasaisesti. Ei mulla ole mitään niin tunnestidosta siihen. Mä voin vain niin kuin mainita siitä. Ja sitten sen jälkeen mä voin kertoa jostain ihan muusta. Ja se on jotenkin... Semmonen niinku että ihmiset katsoi mä sille että miksi kerro mulle tällaista. Ja sitten mä sanoin, ooo, oh, oh, nyt mä, mä taisin sanoa taas jotain sellaista, mitä ei olisi pitänyt sanoa. Ja sitten mä oon harmittahan että mä piiskaan itse, niin siitä oikeasti, että miksi mä aina sanon näin, miksi mä aina menen näin pitkälle. Ja mä en aina ystä juu sitä, mulla ei tunnu mitään triggeriä, että mulla olisi pakko yli jakaa tai mitään, se vaan niinku tapahtuu. Ja tota, mä varmaan kerran aika paljon ADHD-liittyviä asioita tässä, mutta se. Siihen on ihan syy. Siinä on just se, että koska neuroepätyypillisillä on, on tosi vaikea ylläpitää ystävyyksiä. Meille on paljon hankalampaa myös ää, luoda niitä ystävyyksiä. Niin siihen, siihen tarvii tätä apua välillä. Ja itse asiassa mä näin ihan siis just ennen kuin mä aloin äänittää tätä jaksoa, niin mä näin ihan sikahyvän meemin tähän liittyen. Tai siis toi ei ollut meemi, vaan tommonen sarjakuva. Vapas katsoa, mitä siinä luki. Tämä on tämmöinen niin Goofy Gods-komiks. Uh, Olen tehnyt tämmöisen pienen neljän ruudun sarjakuvan. Ja tässä on niin niin Jumala istuu silloin kyynä Ja sitten on silleen, welcome, you're about to be born on earth. Ja first, <laughs> silloin niin kädessä. Ja sitten niin rollataan niin kuin, sun statsit tälle elämälle, intellect, karisma ja onni. Ja sitten rollaan ne opat. Sitten siihen tulee, niin kuin, siis, on niin kuin, 20-sivuiset 20 nopat, eli siitä voisi tulla niin kuin vaikka mitä, mutta tuossa on numerot yksi, 4 2. ja kaksi. Ja sitten siellä on semmoiset kauhun ilmeet. Intellekt, karisma ja Siis just tarvitsee aika paljon karismaa ja älykkyyttäkin ja onneakin siinä, että hyvät ystävyydet voi, voi muodostua. Ja musta tuntuu, että mulla on käynyt just näin, kun Jumala on rollannut mun nopat, niin mä oon saanut just 20-sivuisesta nopasta, ehkä just ykkösen, nelosen, kakkosen ja kaikki <laughs> kaikki muu sitten on ollut sellaista, mitä on pitänyt itse harjoitella. No joo. Kaikilla on ole siis samat lähtökohdat äh, elämässä. No mut hei. Äh, mietitään sitä, että mitä on ystävyys ja mitä ystävyys oikeastaan tarkoittaa. Eli ystävyys on kahden ihmisen välinen ihmissuhde, joka ei ole romanttinen suhde, kuten seurustelusuhde. Ainakaan niinku vakituisesti romanttinen, koska siis ystävyyshän voi olla myös vaikka ex-kumppanin kanssa ja on vissiin näitä Friends with Benefits juttuja, niin <laughs> miksipä ei, miksipä ei. Uh, Mutta ystävät on siis kaksi ihmistä, jotka on vuorovaikutuksessa keskenään ystävällisellä tavalla. Eli he tuntee toisensa ja luottaa toisiinsa jollain tasolla. Ja ystävyyteen liittyy aina siis vastavuoroinen kiintymys, eli molempien täytyy tuntea näin toista kohtaan. Se ei voi olla yksipuolista, muuten se ei ole ystävyyttä uh, koska ystävyys on kahden ihmisen välinen asia. Mieti tätä myös sun omissa ystävyyssuhteissa. Onko sinulla ystävyys yksinpuolista? Ja ystävyyteen liittyy tietynlainen side, niin jonka jaat sen toisen ihmisen kanssa. Ja sitä voi kuvata ehkä niin kuin sanon, kiintymys, intiimiys, kunnioitus, huolenpito, rakkaus, välittäminen, niin kuin asiat. Ja mulla on aina ollut vaikea luoda ihmissuhteita, missä mä koen näitä tunteita, varsinkin luottamusta mulla kestää tosi kauan kiintyä ihmiseen. Et vaikka mä oon niin kun, mun mielestä mä oon tosi lämmin persoonallisuus, ja mä tutustun tosi helposti uusiin ihmisiin niin kun tarvittaessa, niin mun on vaikea päästä siitä niin syvemmälle tasolle. Ja ehkä siksi, koska mä oon ehkä vähän torjuvaluonne, ää, koska mä oon ehkä pettynyt niin monta kertaa, niin ja, no, ehkä mun sydän on sarkänyt niin useamman kuin <laughs> kerran, ja... Sitten mä en ole ollutkaan hyväksyttävä ja sitten mun luottamus on petetty tai sitten mä itse käyttäydyn huonosti ja pilannut jonkun ystävyyden sen takia, äh, kun mä oon semmoinen kuin mä oon. Mutta en mä kyllä yleensä niinku käyttäydy huonosti ilman jotain pätevää syytä, joten siinä voi kyllä mun mielestä itse aina katsoa peiliin, että jos saamut reagoimaan jollain tavalla, niin et, et, et tietenkin mä oon vastuussa omista reaktioistani, mutta ei se tapahdu ilman syytä. Et, et siihen on kyllä aina joku, joku juttu, että mitä on tapahtunut. Uh, eli siinä on aina semmoinen molemmille peiliin katsomisen paikka, että mä aina tunnustan sen, että mä oon tosi ryöpsähtelevä luonne, ja, mutta en syyttä, en syyttä. Mutta nykyään mä oon tosiaan tosi varovainen uusien ystävyyksien suhteen ja mä oon päästänyt monesti liian lähelle ihmisiä, joita mä sitten en ole halunnutkaan lähelle. He ei ole ollutkaan semmoisia, jonka kanssa se mulla on turvallinen olo. Mä oon alkanutkin sitten epäilemään, epäilemään, että olenko sittenkään turvassa, olenko sittenkin vaarassa, en... Niin kuin olekaan ollut. Ö, niin, niin, no siis turva, turvantunne on puuttunut. Ja siksi olen varovainen. Mutta olen onneksi silleen niin onnekas asemassa, että mulla kuitenkin on ystäviä. Ja mulla on myös pitkäaikaisia ystäviä ihan siis niin vuosien takaa. Ja kaikilla meistä ei ole. Jotkut meistä on ihan yksin. Ja siksi on tosi tärkeää olla ystävällinen tuntemattomalle ihmiselle. Aina, kun sulla riittää voimavaarat siihen, niin ole ystävällinen tuntemattomalle. No mutta mietitään sitten niinku ystävyyden tasoja. Et jos ajatellaan niinku ystävyyden evoluution tasoa niinku pohjalta huipulle, niin alhaalla olisi vaikka just, siellä on se hyvän päivän tuttu ja se on se, niinku, ja tässä tervehdit silleen ystävällisesti, tietenkin että sille voi vettotoita, vaan <laughs> sä on silleen, moi, sä oot silleen iloinen, kun sä näet hänet. Ja saatat jopa kysyä ehkä kuulumista, no miten menee? Ja tota, se on se semmoinen niinku, teidän kanssa käyminen niinku, loppuu siihen, se on se tervehtyminen, no hei, mitä kuuluu? Ja sitten sille, ihan hyvä, no kiitos, hei, sitten nähdään taas. Se on semmoista hyvän päivän tuttu. Mutta sitten siitä edetään tasolle tuttava, eli tää on niinku, tuttava on niinku, hyvän päivän tuttu, jonka kanssa sä myös juttelet, äh, koska he eivät niinku, samassa paikassa sunkaan, esimerkiksi vaikka työpaikalla, tapaamisissa tai jossain juhlissa, koulussa, niin sitten se voi olla sun tuttava, mutta ette vielä ole niinku, tasolla ehkä, mutta te juttelette aina ja silloin tällä ja tervehditte toisianne ja olette siis toistuvasti samassa tilassa. Äh, mutta sitten... Siitä päästäänkin tasolle mahdollinen ystävyys, jossa aletaan jo niinku sopia tapaamisia. Vähän tutustuu ehkä enemmän. Kokeillaan vähän, miltä se tuntuu. Haistellaan tuulia, miten kemiat osuu yhteen. Sitten jos hyvin käy, niin, niin siitä tota päästään ihan sitten tasolle kehittyvä ystävyys. Eli tässä vaiheessa molemmat jo alkaa laittaa hieman vaivannäköä siihen ystävyyden muodostumiseen. Yritetään sopia tapaamisia, ja se voisi ehkä käyttää sanaa kaveri. Ja... Seuraavalla tasolla aletaankin olla jo ystäviä. Eli pidetään toistensa puolta, huolehditaan toisen hyvinvoinnista, suunnitellaan yhteisiä tapaamisia ja muita tapoja viettää aikaa niin kuin aktiivisesti. Ja sitten mä sanon, että on se kultainen taso, mitä mä kutsuisin nimellä sydänystävä. Eli se on se ihminen, jonka kanssa sä koet olevasi läheinen, joka kokee niin samoin sinusta. Ja te molemmat jaatte toisille ne erityisiä tunteita, salaisuuksia, semmoisia asioita, mitä ei kerrota kenellekään muulle. Kaikki unelmia, pelkoja, toiveita, kaikki ne, ne suurimmat jutut niin sille sydänystävälle. Ja tällä tasolla on niin kaikista suurin luottamus, eikä sitä voi olla olemassa ilman sitä molemmin puolista luottamusta. Semmonen on sydänystävä. Minun niin mielestä Tämä on minun käsitys siitä, että, että kuka on niin se kaikista tärkein. Siinä on niin semmoista rakkautta ehdottomasti olemassa. Ja, no, se oli suurin piirtein suuntaan antavasti niin ystävyyden eri vaiheet, mutta mä niin itse koen, että ystävyys on eri ihmisten kanssa tosi erilaista. Että on just niitä ystäviä, kelle sä kerrot melkein kaiken, ja toisille hyvin vähän. Että se riippuu myös siitä, että minkälainen ystävä on kyseessä, ja mistä olette tutustunut, ja mitkä on teidän yhteiset mielenkiinnon kohteet. Et mä voin olla niinku hyväkin ystävä jonkun semmoisen kanssa, jolla mä välttämättä en kerro siis yhtään mitään esimerkiksi vaikka noituudesta tai henkisistä asioista, vaikka se on mun tapa, Mutta kuitenkin elämä on aika paljon muutakin, ja sun persona on paljon muutakin kuin vaikka just noita, tai ADHD, tai... Tai pullukka, mun niin kuin, niin kuin totemaksessa. Niin ihmiset jotenkin ajattelevat, että, että jos sä joku tietty, niin sit, sit se on niin se, koko juttu, jos sinun täytyy puhua vain siitä yhdestä asiasta, vaikka just siitä henkisyydestä. Mutta siis meillähän tapahtuu päivittäin paljon asioita. Tai no siis toisille tapahtuu tietenkin enemmän ja toisille vähemmän asioita. Mutta kuitenkin, kun jotain tiettyä on vaikka tapahtunut mun elämässä, niin minä saatan ajatella eri ystäviä. Niin niiden, riippuen sitä tapahtumasta, sille, että malta niin ootta, että voin kertoa just hänelle, että näin kävi. Vaikka maisin oikeasti läheisempi ystävä jonkun muun kanssa, niin sitten asiasta riippuen, mä haluan kertoa jollekulle toiselle ensimmäisenä, koska meillä on sen asian suhteen läheisempi yhteys ja enemmän yhteistä mielenkiintoa ja kokemustausta, joista tietystä asiasta yhdessä. Eli myös niin kuin muut kuin ne ihan super tasot on, Tosi merkityksellisiä ja tärkeitä, ja nekin voi kehittyä myöhemmin sydänystäväksi. Kuka tietää? Mutta tuosta noituudesta ja henkisestä mulla tuli mieleen äh, se, että et monesti näkee, ja siis minä itekin olen käynyt tätä läpi ihan siis jatkuvasti elämässä ja edelleenkin aina, että haluaisin löytää nimenomaan niitä noita kavereita. Ja siis leffoissa, kirjoissa, aina on koveni, miten täytyy sulla se porukka, että se magia niin lähtee tapahtumaan. Ja se on ajatuksena niinku huumaavaa, siis se on niin ihan ajatus, että te seisoisitte jossain täydenkuun alla piirissä ja kutsuisitte luonnonvoimia tuomaan apua elämänmuutoksiin. Ja sitten te ette loitsut aina samalla tavalla ja tukisitte aina toinen toisianne, aina ja kaikessa, te aina samaa mieltä siitä, miten maailma toimii ja te olisi sama usko samoihin jumaluuksiin. Mutta sitten kun lähdetään niin tutustumaan toisiin noitiin, niin huomataan ensinnäkin, että hupsista saatana! noita ei olekaan persoonallisuustyyppi, eikä se määrittele kenenkään uskomusta. Eikä sitä voi tietää, että kuka on minkäkinlainen. Edes esimerkiksi vikka, joka on uskonto, niin vikkakaan ei ole samanlainen kaikille itseään vikkaksi kutsuville, koska siinäkin on suuntauksia. Sen takia sä et voi koskaan tietää, mihin kukakin tarkalleen uskoo, ennen kuin sä otat siitä selvää. Ja se, mitä noituus eskennellekin tarkoittaa, se on siis tosi vaihtelevaa, että milloin kukakin kokee olevansa noita. Siis jollekin riittää meditaatio ja tarot siihen, että mä oon nyt noita. Ja toiset vaatii myös sit loitsut siihen mukaan. Ja jotkut noidat taas ei halua tehdä loitsuja ollenkaan. Siis meitä on tosi moneen junaan. Ja sen takia, jos halutaan löytää joku kaveri, joka on noita... Niin se on aika tota, pimeässä haparointia, että jos sä toivot löytyvästi jonkun, joka jakaa sun uskomukset ö, ja haluaa harrastaa niitä sun kanssa, niin se on kyllä niin kuin, tosi vaikea projekti. Ja sitten kyllä mullakin on aina se ikuinen unelma, jossa mulla olisi paljon noita kavereita ja me seistäis pyllyt paljana jossain merenrannan nuotion äärellä. Ja se nyt vaan siis kaatuu aina siihen, että mä oon hirveän huono ihmisryhmissä, koska mä oon mielipiteikäs paskiainen ja kyseenalaistava ja mä tutkiva ihminen. Ja... Minun on vaikea luoda siis niitä aitoja yhteyksiä ihmisten kanssa niin helposti, ja minulla on hirveän luottamuspula niin hyvin nopeasti ihmisten kanssa. Mutta jos sä kuitenkin haluat etsiä niitä noita ystäviä, niin mistä niitä nyt sit löytäis? Niin, ähm, sä löydät varmasti helpoiten erilaisista tapahtumista, niin messuilta, kaikilaisista noita tapaamisista, Facebook-ryhmistä. Niin verkostoidut tosi paljon ja o aktiivinen keskustelija, Siis aktiivinen. Sä et voi olla sivusta, katsoa. Jos sä haluat olla osa jotain yhteisöä, sun on oltava siis osa yhteisöä muunakin kuin sivustossa seuraajana. Sun täytyy olla aktiivinen keskustelija. Ota osa kommentoi mitä ihmiset sanoo. Ole miellyttävällä tavalla osa. Yritä ottaa osaa tavalla, mikä on mukaansa tempaavaa ja harjoittele kommunikaatiota. Kato, miten niin kuin, sellaiset ihmiset, mitkä saa enemmän huomiota. Niin hyvällä tavalla. Miten ne puhuu? Yritä ottaa oppia sun omaan kommunikaatioon. Ja sit kuitenkin silleen, silleen että sä oot kuitenkin oma itsesi koko aika, mutta opetteleet vaan ilmaisemaan itseäsi semmoisella tavalla, että ihmiset haluaa kuunnella sua. Ihmiset haluaa ää, niin keskustella sun kanssa. Mutta näytä, kuka sä myös oot. Koska se on tärkeää näyttää itsestään myös se, että et mikä tekee sinusta sinut. Mutta... Siis just vähäsanaisuus ei välttämättä ole paras tapa löytää ystävää netin kautta, kun ainoa tapa oppia toisesta ihmisestä on lukea se, mitä hänellä on sanottavana. Eli sun täytyy vaan siis kerta kaikkiaan alkaa kommunikoida. Jos se on, menee sun mukavuusalueen ulkopuolelle, niin sit se, se on vaan mentävä. Sun on vaan harjoiteltava sitä. Nämä on taitoja, mitkä voi opetella onneksi. Niin, Sitten ei voi olla vaan silleen, että oh, mä oon ujo, niin no mä en sit saa ystävää. Ei. Mä oon ujo. Mä oon myös ujo. Ja silti... Mä oon kuitenkin aika rohkea nykyään. Mä oon rohkea. Vaikka muut on torjuttu <tos> niin monta kertaa. Mä oon haukuttu, mut on pahoin pidelty kolmesti. Siis mulla on niinku vaikka mitä tapahtunut mun elämän aikana. Ja tota, ei mitään hätää. Mä oon tässä. Mulla on hyviä ystäviä nyt. Kiitos mun ystäville, että ootte mun ystäviä. Ihan ja kiitos. Että annatte mun olla oma itseni. Se on mulle kaikista tärkeintä. No joo. joskus täytyy vaan mennä niiden mukavuusalueiden ulkopuolelle ja voi aloittaa ihan pienistä jutuista. Aloittaa vaikka sanoa moi, laittaa hymiön tai ylipäätään, hymyille hymyilee jollekin ihmiselle, niin sekin voi olla hyvä. Ja just kaikissa tapahtumissa, niin menee vaikka kehumaan jonkun pukua, niin upeat, sulla on upea asu, sulla on kauniit meikit tai vau, niin että wow, Nä, katot, mitä joku, vaikka jossain, vaikka messut, katot mitä joku kattoo jossain, vaikka jos siellä on joku messut, katot mitä joku katsoo jossain pöydällä, ja sit oot silleen niinku, tää on ihana. Sit yrität niinku alkaa spontaanisti juttelemaan jonkun kanssa, jos ne kattoo sua silleen herranjumala, niinku <laughs> ne pois. Niin aina olla, siirryt seuraavaan, niin kuin, yritä olla sosiaalinen. Vaikka se tuntuisi ihan hirveältä, se siis mä oon paniikkihäiriöinen, niin musta tuntuu ihan hirveältä olla, olla sosiaalinen, vaikka mä oon silleen ekstrovertiluonen, niin silti se, siis se on ihan kauheata, mutta silti mä teen sitä, koska... Uh, mitä on ilman sitä? Ei ketään. On oltava niin kuin tietyllä tasolla edes jonkin aikaa sosiaalinen, jotta voi tutustua ihmisiin. Muuten ei voi löytää ketään. No joo. Myöskin niin kuin tuossa tutustumisesta, niin älä ole niin kuin turhan nirso sen suhteen, että mitä kukakin harrastaa, tai miten kukakin uskoo, tai mitä kukakin kokee noituudesta, tai mitä ei. Koska jos sä haluat löytää ystävän, on tärkeää, että sä löydät sulle sopivan persoonallisuuden. Ja usko asioihin kehittyy hiljalleen. Ja ehkä säkin voit niin kuin avartaa häntä sun uskomuksilla, mutta älä ole tuomitseva lähtökohtaisesti sen suhteen, että, että miten kukakin kokee vaikka noituudeksi. Vaan ole avarakatseinen. Se on miellyttävämpää tutustua johon, kuhun, joka on avoin tutustua suhun, sellaisena kuin sä oot. Ilman, että on valtava määrä ominaisuuksia, jotka on pakko olla ennen kuin voi edes hei sanoa. Niin, et, et sun täytyy ajatella näin, 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 näin näin näin, jotta voi sanoa edes morjens. Niin come on. No mut siis hei, okei, mun mielestä noita ystävät, niin tärkeintä on etsiä itselleen ystävä, jonka kanssa tulee niin kuin ensisijaisesti toimeen, ja jonka kanssa sä koet yhteyden tunnetta, tärkeintä ei ole se, minkälaista uskoa kukakin edustaa, tai on edustamatta. Mulla on ollut siis kristittyjä kavereita, noitia, nestadiolaisia, yksi lähetyssaarnajakin ollut mukana, agnostikkoja, mä oon naimisis ateistin kanssa, mulla oli yksi buddhistifrendi, lepärauhassa mitsi, oli tihana. Oli ihana, mitsi. Aika vai, liikuttaa. Kiitos, mitsi, että olit mun elämässä. No, tärkeintä ei ole se, että mihin kukakin uskoo, vaan tärkeintä on se, että sä kunnioitat sitä, että toinen ihminen uskoo eri tavalla. Jos ei ole kunnioitusta molempiin suuntiin, niin ystävyys ei voi toimia. Et toki sen takia voi olla myös tärkeää, että jos saat sellainen tuputtava sortti, niin on hyvä, että sä valitset sit samantyyppisiä uskoja sun ympärille, koska muuten siitä ei voi tulla mitään, jos sä vaan yrität käännyttää kaikki jatkuvasti, ja kukaan ei saa sellaista, niin kukaan, siis kukaan ei vaan niin kuin voi jaksaa sellaista. Ja äh, sekin, että missä vaiheessa joku kokee, että, että joku asia on saarnaamista ja tuputtamista, ja milloin joku muu vaan yrittää keskustaa innostuneesti, niin on, on hyvin niin kuin, kyseenalainen. Kaikilla on niin kuin omat <kokemukset>, kokemukset siitä, että milloin, milloin asia on keskustelua, milloin se on tuputtamista ja jotain jyräämistä. Mm. No joo, mutta siis... Tarkastelen. Haasteet tuulia kokeille. Mä siis tosi paljon tieteellisen ojava tyyppiä, mä selitän aina kaikki niin paranormaalilta vaikuttavat asiat ensisijaisesti sen perusteella, mikä on mahdollista ilman yliluonnollisia voimia. Ja se ei johdu siitä, että mä en usko yliluonnolliseen, vaan siitä, että jotta me voidaan varmistaa, että joku asia on yliluonnollista, niin täytyy ensin sulkea pois kaikki järkeltävät vaihtoehdot. Ja siis joitakin ihmisiä esimerkiksi tää loukkaa tosi paljon ja se koetaan siis tuputtamisena tai kokemusten lyttäämisenä tai että mä alan niin ränttäämään niin heitä vastaan, vaikka mä oikeasti olen vaan siis tutkimassa asiaa, koska siis kuka meistä ei haluaisi löytää vedenpitäviä todisteita yliluonnollisista tapahtumista. Mutta koska se, se tavallaan se tutkiminen ja se innostuneisuus ja se on vastaan sitä, mitä itse on halunnut niin uskoa, niin se tuntuu siltä, että me yritetään jotenkin tuhota täysin niin sun todellisuuden, vaikka mä siis vaan innostunut. Ja samoin monesti esimerkiksi kun mä innostun, mä alan käyttää tosi paljon sanoja, ja siis jos mä kirjoitan asioita, niin se tarkoittaa sitä, että tulee kuunnon wall of text vastaan. Ja se on myös monelle uhka, ja se koetaan aggressiivisena. Vaikka mä oon vaan tosi kova puhumaan ja pohtimaan asioita. Siis mä oon, oon joutunut niin yritellä opettamaan itteni, tai <tosikin> oon yrittänyt opetella niin kuin, pitämään asiat sille mun sisällä. Ja sanoo vaan, että jaa! tai wow, onpa mielenkiintoista, tai siis, aika jännä juttu. Vaikka oikeasti mä haluaisin vaan niin kuin, avata asiaa lisää ja tutkia, mutta siis mä ymmärrän sen, että kaikki ei vaan kiinnosta tutkia asioita, ja jos ei kiinnosta, niin turhaan mä ehkä alan puhua asioista, joista toinen ei halua kuulla mitään. Ongelma tulee sitten esille, kun toinen kysyy, että mitä sä luulit, että tapahtuu, ja sitten mä sille, well you asked, ja sitten sit, sit, niin sit, sit mä, sit mä lähden, niin kuin, sieltä rupeaa tulee, niin kuin sitä äh, tutkimus, äh, tutkimus, minä lähtee matkalle. <laughs> Mutta siis lipsahduksia sattuu. Siis mä harjoittelen tosi paljon sitä, että mä en jaa liikaa asioita, tai että mä en puhuisi överi paljon, mutta siis ne on semmoisia ADHD-oireiluun liittyviä asioita. Ja siis ne on mulle hieman vaikeampia kontrolloida kuin jollekin, jolla ei ole samanlaista oireilua. Mutta mä ymmärrän kyllä, että miksi se voi ahdistaa. Ja mä yritän tosi paljon kontrolloida itseäni. Ja tota, monesti kun lähdetään henkiselle polulle, niin Ihminen haluaisi hylätä kaikki tavalliset entiset ystävyyssuhteet, siis tavalliset lainausmerkit, ja olla ainoastaan niin samanhenkisten ihmisten ympäröiminä. Mutta tämä on siis mun mielestä aika iso virhe. Eli tietty, siis nämä entiset suhteet ovat jotenkin vahingollisia sulle. Mutta siis me tarvitaan monimuotoisia ihmissuhteita meidän elämässä ja muitakin ajatuksia meidän elämään kuin pelkkä hörhöily. Me ei voida elää sellaisessa aikokammiossa, missä kaikki on niin koko ajan samaa mieltä kaikesta. Sori, siis kuparia. ja Minja, siis me ollaan aina, me ollaan aina samaa melkein kaikesta, mutta siis te eri, te eri, te ette kuulu tähän kategoriaan. Mut, siis on hyvä niin sellä, että, että, että se keskustelu on monimuotoista ja pohdiskelevaa ja ei odota aina niin totuutena niin suoraan jotain, vaan siis jos tutkitaan asioita ja sen takia just te te, ja Minja, te ette kuulu tuohon kategoriaan, koska me ollaan tosi tutkivia ja kyseenalaistuvia ihmisiä. No, okei, no on siis tärkeää myös pitää siis jalat maassa, vaikka se pää olisikin pilvissä, mutta siis ajatus siitä, että, vaikka just, että kaikki vaikka negatiiviset asiat pitäisi jotenkin poistaa elämästä tai negatiiviset ihmiset on niin jotenkin niin harhaanjohtavaa ja sitä kautta niin moni saattaa hylätä myös niin ystävyyssuhteita, koska nämä ihmiset eivät ole sillä tavalla niin heidän mielestä tarpeeksi korkeavärähteisiä heidän makuunsa, eli elää ehkä ihan tavallista elämää. Mutta nykyään sitä kutsutaan egoistisesti niinku NPC-elämäksi, niinku Oravan pyöräelämää. Ajatellaan, niinku että et normaali eläminen on niinku Matrixissa elämistä. Ja vain tämmöiset niinku paremmat, valaistuneet ihmiset ymmärtävät, mitä se oikeasti on. Eivätkä he ole enää NPC, eli non-playable character -ihmisiä. Mutta siis jos sä kuulet oikeasti, että joku käyttää tätä y- y- ilmaisua niin kuin NPC-ihminen silleen, että hitse kokee olevansa niin ulkona matriksista <laughs> jotenkin ylemmällä tasolla, kun NPC-ihmiset ja muut on alempiarvoisia matrixissa asuja, niin se voit, siis, voit pyöräyttää silmiä ympäri ihan näkyvästi ja päästä jonkun tuskallisen äänen vaikka silleen, uh. Voit sanoa tälleen ihan, koska se ei ole niinku loukkaavaa, koska he just koki olevansa arvokkaampia ihmisiä kuin joku esimerkiksi ihan tavallinen YH-perheenäiti, joka tekee kahta duunia, että se saa lapsilleen ruokaa. Semmoinen ihminen, joka ajattelee muista ihmistä, että he ovat NPC-ihmisiä, jotka asuvat Matrixissa ja itse olen parempia valaistunut, niin sä et silloin todellakaan ole, ole valaistunut, niinku sorry, not sorry, mutta siis tää on ihan helvetin musta paskan jauhantaa. Ja siis ei... Oikeesti herää, katso sitä peiliä vähän, ja niin että mitä mä oon tehnyt? <tii> mitä mä <oon> <tii> Okei, okay. no mutta siis päästään nyt tähän näin, että miten monimutkaista nyt sit voikaan olla se ystävyyden rakentuminen. Asiat on monimutkaisempia, ei ole vain NPC-ihmiset matriksissa ja, ja matriksista irtautuneet, valaistuneet, mutta ihmiset. asiat on monimutkaisia, kuten myös ystävyyden rakentuminen. Okei, miten se tapahtuu? Ensin ihmisten täytyy tavata jossain, ehkä netissä, kadulla, kaupassa, koulussa, töissä, milloin onkaan oikea paikka, kirjastossa. Helpointa on muodostaa tiettyä ystävyyksiä sellaisissa paikoissa, missä sä tapaat ihmisiä usein ja on pakko olla samassa tilassa heidän kanssa. Eli just vaikka koulussa tai töissä tai just jossain nettipalstalla, Facebookissa, mitä enemmän on pakko viettää tai... Niin pakkoa, ehkä miten usein pääset heidän seuraansa, niin sitä todennäköisemmin te alatte viettää myös aikaa yhdessä. Varsinkin jos ihmisten ja ympärillä on iso, niin se voi olla, että se voi luoda teille tunnetta pysyvyydestä ja uskollisuudesta, ja sit se voi, luo, se voi niin johtaa siihen luottamukseen ja ystävyyteen teidän, niin se tuo semmoisen luottamuksen tunteen, koska muut ihmiset vaihtuu, mutta te olette pysyneet, niin hei, olisiko tässä nyt luotettava ihminen, ja Toki tämmöinen luonnollinen ystävyyden muodostuminen toistuvien tapaamisten ansiosta, niin se puuttuu semmoiselta ihmisiltä, jotka ei ole koulussa tai työelämässä tai ei käy toistuvasti ulkona samoissa paikoissa. Eli just esimerkiksi ajan, rahan puutteen tai mielenterveysongelmien tai muiden sairauksien vuoksi voi olla tosi vaikea löytää ystäviä. Ja silloin voi syrjäytyä. Onneksi ystäviä löytää myös netin kautta. Ja... Ja just muistaa vaan, että sun täytyy olla aktiivinen keskustelija positiivisella, helposti lähestyttävällä tavalla, jotta sun kanssa halutaan kommunikoida. Ei voi aina kitistä ja valittaa kaikesta. Se ei niin ole se tapa, miten ihmiset on silleen, oh, haluaisin keskustella lisää hänen kanssaan. <laughs> Siitä ei tunne. sellainen tunne. Ei, sen, sen täytyy harjoitella olemaan niin lämmin henkinen, helposti lähestyttävä. Mitä se sitten kenellekin tarkoittaa? Sitä voi vähän tutkia. No joo. Mutta näissähan on just ne omat ongelmansa niillä, joilla on kommunikaatiovaikeuksia. Esimerkiksi mulla. Ää, koska netin kautta millään ei ole niin paljon väliä kuin sillä, miten hyvin sä osaat ilmaista itseäsi kirjoittain. Kommunikaatio on valtavan suuri osa, joka ikistä ihmissuhdetta meidän elämässä. Ja kommunikaation harjoittelu on myös tosi tärkeää, Koska kommunikaatiohan on siis taitolaji. Niin sitä voi onneksi kehittää sen takia ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Ja just, siis totta kai, jokaisella on omat vaikeudet. Esimerkiksi, just on, jos on neuroepätyypillinen, ää, niin silloin yleisesti hyväksytyt kommunikaatiotavat voi olla vähän niin haastellisempia. Esimerkiksi silmiin katsominen on, on todella vaikeaa. Mutta yleisesti ottaen ää, me tullaan toimeen sellaisten ihmisten kanssa parhaiten, joille meidän ei tarvitse selitellä sitä, että, että mitä me milloinkin tarkoitetaan asioilla. Sen takia me tullaan toimeen semmoisten ihmisten kanssa, joilla on niin yhtä vikkelät tai samantyyppiset niin ajatusmallit, yhtä vikkelät aivot reagoimaan ja ymmärtämään asioita samalla tavalla kuin me itse. Eli olisi niin eduksi myös se, että jos se ystävä ymmärtää samankaltaista huumoria, sen takia, että jos e- no, siis epävokavilla tilanteita voidaan välttyä tälleen, esimerkiksi Uh, mulla oli yksi työpaikka, missä niin osa työntekijöistä sanoi mulle, että, että mä olin aina tosi negatiivinen. Ja sit mä en koskaan ymmärtänyt tätä, koska mä olen melkein joka päivä hyvää tuulella silloinkin, kun mulla on paskapäivä. Se on mulle selviytymismekanismi. Silloin mä vaihoin työpaikkaa. Jatko on ihan sama juttu, mä en ollut yhtään eri ihminen. Uh, Mutta nyt sanottiin, että miten sä oot joka päivä niin iloinen? Ja siis tämä johtui siitä, että ensimmäisessä työpaikassa, missä mä olin, ei ymmärretty mun tapaa kommunikoida tai vitsailla tai olla. Ja siis semmoiset mun vitsillä heittämät, ehkä hieman sarkastisetkin asiat otettiin siis totisena totena, ja sitten esimerkiksi mun tekemät ehdotukset mun innokkuuden takia koettiinkin uhmakkuutena tai valittamisena kehitysideoiden tai innostuneisuuden sijaan. Eli siis paljon näistä jää myös sen vastaanottajan korvaan. Aina ei ole sun vika, tai no on siinä mielessä, että siis, ettei tajuu sitä, että kaikki ihmiset ei ymmärrä samanlaista huumoria tai ajatuksen juoksua. Siis mä en huomanusta siis huomannut sitä aikoinaan. Kyllähän mä olisin muuttanut, jos mä olisin tajunnut. Mut eihän mä osannut tulkita. Mä valuun, että, että koska mulla on hyvä fiilis, niin kaikki mulla on hyvä fiilis, ja tuli että vittu mikä valittava akka, ja mä oon silleen vaan. <laughs> siis mä en se olikin niin outoa, koska se arvastojapaikassakin olikin sitten ihan erilaista, että siellä olikin sitä, että sä oot aina noin iloinen, ja sitten jotenkin, ah, oh, se tuntui tosi hyvältä. No, Onneksi mä kuitenkin tajusin, että on tärkeä niin alkaa, alkaa tu, niin tarkkailemaan itseään tuommoisissa tilanteissa, ja on tärkeä valita, kenelle sanot minkäkinlaiset asiat. Tosi edelleen lipsuu, ei voi mitään, ei aina osaa, jos on vaikea niin tulkita, niin sitten on vaikea tulkita. Mutta jos sä joudut jatkuvasti selittämään sun sanoja ja vääntää rautalangasta, mitä sä yrität sanoa, niin se johtaa turhautumiseen ja se voi vaarantaa sun ystävyyden kehitystä. Sunne turha kryptisyys ei ole mitenkään kaunistavaa, niin kuin semmoista purpurasta mysteerin usvaa sun ympärillä, vaan se aiheuttaa epätietoisuutta ihan kaikille ja vituttaa. Eli yritä harjoitella ilmaisemaan itseäsi niin, että sä sanot, mitä sä oikeastikin tarkoitat. Niin Oo se, kuka oot, ja tunnusta, kun väärässä tai kun sä valehtelet. Älä valehtele lisää. Pyydä anteeksi, kun sä oot loukkaava. Totta kai siis on myös paljon semmoisia hyvin poikkeavia persoonallisuuksia, mitkä voi tulla toimeen keskenään, mutta siis se vaatii aina enemmän työtä kuin just semmoisten ihmisten kanssa, joille sun ei tarvitsisi liitellä sanomia tai, tai avata jatkuvasti asioita, mutta se ei ole mahdotonta. Voi myös erilaiset tulla toimeen. Mutta okei, okay. minkälaiset asiat. Uh, on tärkeitä asioita pohtia läpi ystävyyksien muodostamisen ja just sen ylläpitämisen suhteen, niin mä listan, että mitkä asiat on tärkeintä pohdittavia. Eli ensinnäkin yksi. Ole selkeä. Yritä ilmaista itseäsi selkeästi, kuten niinku aiemmin sanoinkin. Eli epämääräisyys ei luo luottamuksen tunnetta eikä tee kommunikaatiosta helppoa, ole selkeä tunteiden ilmaisussa ja siinä, mitä sä haluat tapahtuvan ja mitä et halua tapahtuvan. Kerro ääneen asioista sen sijaan, että pohdit pääsisisällä. Kaksi. Sanaton kommunikaatio. Jos joku sanoo jotain ja sitten sä valehtelet siitä ja sun naamasta näkee, että se on oikeasti vituttaa tai sä oot kielteinen oikeasti asian suhteen, niin sano mieluummin jotenkin kauniisti tai diplomaattisesti, mutta rehellisesti, mitä mieltä sä oikeasti oot, sen sijaan, että sä valehtelet. Koska varsinkin, jos sä oot huono peittää sun kehon reaktioita, sun kehon reaktioilla on enemmän merkitystä kuin sillä, mitä sä sanot. Enemmän merkitystä. Kehon kielen tulkitsijasta, eli sun frendistä riippuen, sun kehon kieli vaikuttaa. 65-90 prosenttia enemmän kuin se, mitä sä sanot ääneen. Sun kehonkieli voi olla jopa yli 90 prosenttia vaikuttavampaa kuin se, mitä sä sanot. Eli mieti, mitä sun keho kertoo kaverille. On tosi halventavaa toista ihmistä kohtaan, kun sun naamasta näkee, mitä sä ajattelet, ja sun kieli laulaa aivan jotain muita sulosointeja. Se antaa kuvaa, että sä pidät ensinnäkin toista tyhmempänä, kun hän onkaan. Joten jos sä haluat onnistua tässä, niin harjoittele vaikka peilin edessä sitä kehon reaktioiden hallintaa, ennen kuin alat valehtelemaan. Uh, voit sanoa vaikka, että olen pettynyt. Niin mua harmittaa tämä juttu. Sen sijaan, että oot silleen, ihanaa. Ja varsinkin, jos osaa hallita sun ääntä, niin <laughs> sitten varsinkin. Koska myös äänensävyllä äänen on, on ää, tärkeys. Eli siis numero kolme, äänensävyn tärkeys. <tos> se, miten sä sanot asiat on tärkeää. Miltä ne kuulostaa? Jos mä olisin vaikka bloggaaja, niin mun haters club olisi varmaan niinku triplasti sen kokoinen, kun se on tällä hetkellä. Koska mun ääni kertoo sulle, että sulle ei ole mitään hätää. Se kertoo, että jo, ei se on niin rajoja vakavaa kuin miltä mun suorat sanat vois kuulostaa, jos sä lukisit ne ruudulta. Mutta nyt sä tiedät, kaikki on hyvin. Ja mulla on siis ollut ystävyyssuhteita, jossa kaikki kirjoitettuna johti tappeluihin. Mutta puhuttuna ei ollut mitään konfliktia. Eli paljon on myös siis niin, kuin niin sanotusti lukijan korvissa. Eli kuka tämä lukija kuvittelee sun olevan ihmisenä? Esimerkiksi niin kuin, jos sä kirjoitat ihan sama, niin ihan sama vastaus voi olla ihan sama, ihan sama. Tai se voi olla, hei ihan sama, Sulla on ihan sama, ihan sama mulle. Mutta se voi olla myös just ihan sama. Ja siis siinä on niin monta tapaa, ja se ihminen lukee sen sillä lailla, miten hän kuvittelee sun vastaavan päänsä sisällä. Okei. Okay. Numero neljä. Kuuntele. Tämä on vaikeaa. Älä vaan odota sitä, että toinen lopettaa puhumisen, jotta sä voit äkkiä päästä kertoa sun omia asioita. Mulla on tähän pro jos sulla on vaikea kuunnella loppuun asti esimerkiksi, jos olet vaikka innostuva ADHD-luonne, niin kuuntele loppuun kuitenkin ja odota sitten pieni hetki ennen kuin sä vastaat, aivan kun sä niin kuin harkitsisit toisen sanoja, vaikka sä oikeasti oot ollut vastaan, niin kuin, sä oot valmis vastaamaan niin kuin ehkä noin 20 prosenttia siinä lauseen on kulunut, niin sä oot sille jo valmis, niin mutta jos kuunteleminen on vaikeaa, niin teeskentele sitä. Siis laita luova tauko ennen puhetta. Kun toinen lopettaa keskustelun ovaksille, hmm, totta. Sitten voit just laittaa pari täytesanaa sille, ihan kun sä miettisit sitä asiaa, vaikka oikeasti sä oot miettinyt tämän sitten valmiiksi. Mut joskus on vaikea osata olla niinku sosiaalisesti hyväksyttävä keskustelija, joten siis pienet niksit voi olla tosi tarpeellisia. Eikä se tarkoita sitä, että et sä välitä siitä, mitä toinen on sanonut, vaan sä et vaan osaa kommunikoida samalla tavalla. Siis mä en osaa... Aina niin kuin valita, milloin on mun hetki puhua. Mä en aina tiedä. Mutta yritä poimia just avainsanoja toisen kertomista kokemuksista. Mitä sanoi hän käyttää? Pelottaa, ahdistaa, sattuu tai rakastunut innoissani. Ja se voit löytää noista sanoista itselle sulle kysymyksiä, jotka voi olla tärkeitä kysymyksiä, kuten hetken se sanoo rakastunut. Aa, millainen tää rakkauden kohde on? Tai sit innostunut. Mistä sä oot kaikista eniten innoissasi? Hän sanoo pelottaa. Voiko mä jotenkin auttaa sun pelkoa? tai ahdistunut, niin ikävä kuulla, että ahdistaa, että että mä halaan sua. Mutta siis mulla on ollut myös semmoinen ystävä, joka aina vaan puhuu omista jutuistaan, niin et mä en saanut siis sanaa siihen väliin, mikä on aika saavutus, koska siis mä oon melko puhelias. Mutta hän monesti siis totesi mulle, että saat vaan hiljaa, miksi et kerro omista jutuista? Mutta syy oli siis tietenkin se, että ei hän jättänyt mulle tilaa, eikä mua kiinnostanut enää olla, vaan semmoinen tyyppi, jolle vaan kihuskellaan omaa erinomaisuutta ja mun tehtävä on olla ainoastaan ja joka nyökkäällä hyväksyvästi, niin, no thanks. Mutta tästä päästäänkin seuraavaan, eli viisi. Kysele myös toisen kuulumisia. Kun sä kysyt, mitä toiselle kuuluu, miten asiat sujuu esimerkiksi hänen elämässä, mitä hän tekee, niin se osoittaa, että oot aidosti kiinnostunut hänestä. Joskus voi olla tosi vaikea vastata, no miten menee kysymykseen, koska se on niin yleinen. Siis vaikka olisi tapahtunut kaikenlaista, ja varsinkin aikuisielällä niin monesti arki on puuroutunut semmoiseksi arkielämäksi, eikä heti tule mieleen, että onko tapahtunut edes mitään erityistä. Vaikka olisi tapahtunut joka päivä jotain, mutta se on vaikea eritellä. Mutta jos tunnet sun ystävää yhtään, niin se voit osoittaa sen kysymällä tarkkoja kysymyksiä. Ja muistamalla hänestä asioista. Esimerkiksi, mä muistin tässä yksi päivä sen sun yhden maalauksen, joka oli tosi kaunis sininen maalaus. Oletko maalannut mitään viime aikoina? Niin tämmöiset kysymykset voi sytyttää sen sun ystävän kertoa sulle lisää asioista. Niin kuin esimerkiksi just, jos hän on maalannut lisää ja... Voi myös, jos hänellä on ollut vaikka päällä, niin hän voi kertoa sitten jotain semmoista sydäntä riipivää siitä, että kuinka hän ei ole pystynyt maalaamaan viime aikoina, hän kaipaa sitä. Ja sä voit olla hänen tukena. Siis tää lähentää uskomattoman paljon, kun sä osaat kysyä tarkkoja kysymyksiä siitä, et, et mikä on tälle sun ystävälle henkilökohtainen asia. Ei, miten menee, vaan hei, ootko maalannut jotain uutta viime aikoina? Tai no, miten se treenissä menee? Tai hei, vau, mä huomaan, että sun lihakset on kasvanut, että ootko sä ollut tai oletko käynyt melomassa pitkään aikaan. Tai mitä tahansa se on, jos niin tiedät. Siis, silloin sä se, se niin samalla hänelle kohteliaisuuden, ja kerrot olevasi kiinnostunut niin häntä kiinnostavista asioista. Sun ei tarvitse puhua asioista aina, jotka kiinnostaa sua. Sä voit puhua asioista, jotka kiinnostaa sun ystävää, koska hän haluaisi puhua niistä varmasti. Ja säkin haluaisit puhua asioista, mitkä kiinnostaa sua, mutta ei välttämättä sun ystävää. Niin sehän olisi ihanaa, jos hän kysyisi sulta niistä. Mutta kiinnostuksen osoitus hänen elämää kohtaan lujittaa ystävyyttä entisestään. Sä voit miettiä etukäteen, mitä kysymyksiä sä voisit kysyä sun ystävältä. Onko jotain asioita, mistä hän voisi ilahtua? Onko hän käynyt läpi jotain merkittäviä juttuja esimerkiksi elämässä, jota, josta hän ehkä haluaisi jakaa kanssasi? Eli sä voit miettiä etukäteen, mitä sä voisit kysyä. Mutta kaikkiin kysymyksiin ei ole kiva vastata ihan kaikesta ei ole kiva udella. Joten kohta kuusi, kommunikoi rajoista ääneen. Jos et sä halua esimerkiksi kuunnella negatiivisia asioita, koska sä oot itse kuormittunut tai koska sä oot vaan semmoinen tyyppi, että sä vaan haluaa, niin kerro sitten ääneen sun ystävällä ja sano, että tällä hetkellä sä et pysty ottaa lisää emotionaalista taakkaa ja pyydän vaikka, että, että hän ei kertoisi elämänsä vaikeuksista tällä hetkellä. Mutta kerro sitten taas, kun hän pystyy, pystyy niinku itse kommunikoimaan asioista. Et, et kerro niinku aina kohteliaasti toista kunnioittaen sitä, että jos sä et pystyt tekemään jotain jollain hetkellä. Mutta kerro aina, että mistä sä haluat ja mistä et halua keskustella, koska sä teet sillä palveluksen. Muuten sun ystävä ei voi tietää, että hän koko aika vaan ärsyttää tai halistaa sua. Muista kuitenkin olla niinku reilu sun rajojen suhteen. Sä et voi kontrolloida toista ihmistä olemaan kokonaan eri persoonallisuus. Sä voit vaan niinku pyytää, että mitä asioita sä itse haluat kuulla tai mihin itse haluat ottaa osaa, mutta sä et voi kontrolloida häntä olemaan toisenlainen. Okei, seitsemän. Mieti, mitä ystävyys sulle edustaa ja mitä sä haluat ystävyydeltä. Eli on ok, että on erilaisia ystävyyksiä eri asioihin. Joku ystävä voi olla harrastuskaveri, jonka kanssa sä käyt melomassa ja palamassa tennistä ja silloin te juttelette niitä näitä juttuja, mutta se ei välttämättä ole syvällistä ja se on ihan ok. Se ystävyys voi silti olla teille molemmille tosi tärkeä, väke, ei siin kovin syvälle. Ja joku toinen ystävyys voi olla tärkeä, koska sä koet suurta luottamusta ja hän on sulle kaikista tärkein, se ihan paras sydänystävä. Ja joskus tämän ihmisen seura jo pelkästään yksinään riittää siihen, että sä koet turvantunnetta. Ja hänen kanssa ei välttämättä tarvi harrastaa yhtään mitään, koska te olette onnellisimpia vaikka leffan äärellä kaakaupit kädessä ja saman peiton alla sohvalla. Ja mieti sitä, että mitä sä tarvitset ystävyydeltä, miksi sä haluat tutustua just kuhun, miten sä odotat siltä ystävyyssuhteelta ja kaipaako tää ihminen susta samaa vai haluatko se pintapuolisempaa ystävyyttä. Koska pientä, pintapuolisemmassa tuttavakavaruudessa ei ole mitään pahaa ja se voi antaa sulle tosi paljon, mutta kaikkien kanssa ei voi olla ihan lähimmät ystävät eikä välttämättä kannatakaan. Joskus me ei voida antaa toiselle ihmiselle niin paljon, kuin hän kaipaisi teidän ystävyydeltä. Ja välillä taas me ei voida saada toiselta sitä, mitä me itse toivottaisiin. Silloin on just hyvä pysähtyä miettimään, että, että millainen ystävyys tämän henkilön kanssa kannattaa rakentaa niin kuin jatkoa ajatellen. Koska ystävyydet myös muuttuu elämän läpi. Ja aina silloin tällöin on hyvä pysähtyä miettimään, että haluaisitko, että joku olisi sun elämässä useammin tai vähemmän. Ja ennen kaikkea, miksi? Okei, okay, kohta kahdeksan. Ystävyys on suhde, jossa molemmat jakaa iloja ja suruja. Molemmat. Jos vain toinen saa jakaa asioita, ystävyys on yksipuolista. Jos vain toinen haluaa jakaa asioita, voi olla, että ystävyyden taso on hänelle sama kuin sulle. Mutta se ei kuitenkaan välttämättä ole loukkaus, sillä ystävyys voi kehittyä ja jotkut on vain hitaampia avautumaan kuin toiset. Ja joskus taas joku vain ei koe, että voi luottaa suhun, mutta osoita olevas luottamuksen arvoinen ja että sä välität kuitenkin oli miten oli. Yhdeksän, pidä yhteyttä tavalla, jota ystäväsi tarvitsee, tai kommunikoi sitä, mitä se itse tarvitset. Eli vakaat ystävyyssuhteet ei kaadu siihen, vaikka yhteyttä ei pidettäiskään hetkeen, ei ainakaan mulla. Silloin kun on viimein päässyt siihen tasolle että nyt ollaan sit oikeasti aidosti ystäviä, niin se ystävyys ei kato siitä, että vaikka ei mitään vuoteen kaverista, niin siis mä oon niin kuin aina onnellinen, sit, kun me ollaan yhdessä. Mä en tarvitse jatkuvaa huolenpitoa ja kädestä piini, kiinni pitämistä niin ystäviltä, mutta ihmiset on kuitenkin erilaisia ja joku muu saattaa tarvita tosi paljon enemmän huomiota. Ja on hyvä kommunikoida tarpeet ja kertoa, että olisi mukavaa vaikka tavata useammin, koska muuten voi tulla olo, että toinen on hylännyt kokonaan. Varsinkin jos itse on aina se, joka laittaa ensimmäisenä viestiin, niin voi tuntua siltä, että toista ei kiinnosta. Mutta siinä ei ole kuitenkaan mitään väärää, että jos on aina se, joka laittaa itse sen viestin ekana. Koska jos sä saat siihen kuitenkin ilahtuneita vastauksia, niin silloin sun yhteydenotto oli toivottu. O sitä hyvillä mielin. Jos et sä saa vastauksia ollenkaan, voi olla, että on aikaan taas, se ystävyydenkin sit hiipuu hieman pinnallisemmalle tasolle. Mutta esimerkiksi ADHD-tyypit, niin jotkut ollaan välillä sellaisia, että, että se, mikä on poissa silmistä, on poissa mielestä, niin mä ei välttämättä tajuu, onko minun viikko vai kaksi vai kolme siitä, että kun mä oon viime jos mä vaikka sanon mun kännykkäsviestin, mä oon katsonut sen. Sit mä oon sitä, oon vähän mä, sille, oh, kiire, mä otan sen kännykän pois. Mä en muista näistä viestiä. Mä en muista sitä, että se on olemassakaan. Mä muistan sen kun mä seuraavan kerran avaan sen jonkun ohjelman, millä mä sen viestin, että oi oh, niin perhana, tähän piti vastata silloin yli pari viikkoa sitten. Ja siitä tarkoita sitä, mä en niin kuin välitä ihmisestä. Mä en vaan, mun aivot ei vaan toimi silleen, että mä pystyisin. Mä en pysty. Mä en osaa. Se, mä, mä yritän harjoitella tätä, mutta siis se on. Se ei vaan no, toimi. Mä en, ei, se ei toimi. Mutta joskus voi tulla myös sellainen fiksaatio, että kun tarvii niin kuin jotain, ihmiset jotain, niin sitten niin ajattelee häntä tosi usein. Mutta joskus siellä vaan siinä ajattelun tasolla, sit ei kuitenkaan yhteyttä, mutta ajattelee häntä niin jatkuvasti, että hän on ihana. Voisinpä mä hänen kanssaan, mutta sitten mä en niin jotenkin saa aikaiseksi laittaa sitä viestiä. Mutta mä oon yrittänyt silleen, että, että kun mä ikäväin ihmistä, niin mä kirjo- kirjoitan hänelle, että mulla on ollut ikävä. Ja se on niin kuin tosi ihana kuulla munkin, kun joku kertoo mulle, että mulla on ollut ikävä. Ja se on ihana. Kerro ihmisille, kun sulla on ikävä heitä. Okei. Okay. Kohta kymmenen. Hygienia. On aika iso juttu, kun sä tapaat, ystävää, jos sä haiset pahalle ja sun hiukset on rasvaset. Siis peseydy ennen tapaamisia, tai ainakin päivää ennen tai pari ja käytä deodoranttia ja pidä huolta sun hygieniasta. Niin yritä laittaa mahdollisimman puhtaat vaatteet päällä. Ja siis jos deodorantti on mahdottomuus, niin sitten sit on, mutta yritä olla jotenkin muuten puhdas. Ähm. Eli tietenkin siis, jos sä oot niin masentunut, että sä et tällä hetkellä vaan pystyt pitämään huolta itestäsi, niin on hyvä selittää sun ystävälle, että sä oot liian masentunut nyt käymään suihkussa. Kyllähän varmasti ymmärtää. Mutta noin muuten on tärkeä pitää huolta hygieniasta. Ja rajoita myös niin kun, hajusteiden käyttöä sille, että sun lähellä on hyvä olla. Parfyymi kuuluu haistaa, kun sä menet aivan lähelle toista ihmistä. Ei silleen, että haistaa ulkona 10 metrin päästä. On myös hyvä muistaa, että arviolta jopa 40 prosenttia ihmisistä on yliherkkiä tai allergisia kemikaaleille, joten teet palveluksen kysymällä, voinko käyttää hajusteita. Maailmassa on yli 8 biljoonaa ihmistä, ja tässä se on niin kuin aika monta tyyppiä se, ehkä jopa 40 prosenttia, joten on helpompi löytää ystäviä, jos heidän vieressä voi hengittää. Kiitos, kun välität muista joukkoliikenteessä ja julkisissa tiloissa, etkä valitse laittaa parfymiä tai partavettä. Kiitos. Siedätyksestä on aika harvoin apua hajusteherkkyyden hoidossa, mutta jotkut saattaa siitä hyötyä. Eli se voi toimia. Mutta on kuitenkin kivaa, jos annat ihmisten itse päättää, milloin he altistuu. sen sijaan, että sä pakotat ihmiset altistumaan hajusteille. Eli on älä käytä julkisissa liikenteissä tai julkisissa tiloissa parfymiä. Ja vältä ensitavaamisella myös. Ja kysy ihmiseltä, että hei, saanko laittaa hajusteita, jos ei hän erikseen kerro, että hän laita hajusteita. Mutta tämä voi olla tosi iso ongelma, koska se selua saman tien epämiellyttävän yhteyden ihmiseen, kun sä et pysty hengittämään hänen kanssa tai yskit jatkuvasti, niin siihen tulee semmonen reaktio, että ei pysty. Okei, siinä on monta asiaa mietittäväksi jo, että mitä, mitä kaikkea. Oh, jes, on mennyt jo 56 minuuttia. Mulla on vielä juttuja jäljellä, vaikka kuinka paljon. Okei, okay, no mut ystävyydet on tosi tärkeä asia, Ne luo, luo meille, ne antaa meille niin paljon meidän elämässä. Ne antaa niin paljon, ja se ei ole mitään helppoa. Ystävyyksien muodostuminen voi olla niinku tosi vaikeeta. Ja siis niiden ylläpitäminen voi olla tosi haastavaa. Ja siis oman tyyppistä ihmistä voi olla vaikea löytää. Meillä on kaikille eri lähtökohdat ystävyyksien muodostumisen helppouteen. Mielenterveysongelmat, syrjäytyneisyys, köyhyys, kaikki, joka rajoittaa liikkumista paikassa toiseen tai osallistumista tapahtumiin. Myöskin ihmiset, jotka on yleisesti kauniiksi luokiteltavissa tai normaalipainoisia tai hoikkia, niin on helpompi löytää ystävyyksiä kuin esimerkiksi ylipainoisilla tai epävihättäväksi koetuilla. Mutta siis mitkä asiat ulkonäköseikköjen lisäksi voivat vaikuttaa muihin tutustumiseen positiivisesti? No <laughs> Esimerkiksi ä, Ulospäin suuntautuneisuus, uteliaisuus, kehonkieli, aitous, positiivisuus Esimerkiksi tämmöiset jutut Mä kerron vähän lisää niistä Eli ei varmaan mikään yllätys Että esimerkiksi ekstrovertimpi luonne On todennäköisemmin ä, Parempi tutustumaan uusiin ihmisiin Mutta miten se ekstroverttius siis näkyy ulospäin Sehän ei ole siis luonteen piirre kaikki ekstrovertit on omia persooniaan siinä, missä introvertitkin on. Ero on siis siinä, miten herkästi lähdet lähestymään muita ja miten paljon saat luontaisesti luontaisesti niin valmis lähtemään erilaisiin juhliin ja tapahtumiin. Ekstrovertti ottaa osaa keskusteluihin ehkä niin kuin, nopeammin ja itsevarmemmin, eikä heitä välttämättä haittaa niin paljon vaikka he sanoja tai sanoisi jotain just väärin tai jotain sellaista. Et vaikka mä itsekin on siis ekstrovertiksi luokiteltava ihminen, vaikka mä olen ehkä enemmän ambivertti, eli niin kuin molemmat. Hyvin vahvasti molemmat. Niin kyllä, muokin jännittää aina tosi paljon tapahtumat ja sydän hakkaa ihan hirveästi uudet tuttuudet, koska mulla on paniikkiherjo. Moi jännittää tosi paljon, mutta sit kun mä pääsen paikan päälle, niin yhtäkkiä mä vaan saatankin pystyä puhumaan kaikkien kanssa ja mä voin kommentoida kaikenlaista, vaikka mun mieli huutaa sisällä silleen, What? Mitä miten sä teet apua, niin nolo, miten sä teet, no taas mennään, ei saakeli, miksi mä taas puin tollekin? mutta se on vaan aina sen tietyn aikaa, sit mä erityisherkkänä väsyn. Ja sitä. Siis erityisherkät ekstrovertit on semmoinen niin ihan oma ihmisryhmässä, mistä ei voisi kuvitella ikinä, että, että voi, näin voi olla. Koska miten joku o, ulospäin suuntautunut ihminen, voi väsyä ihmisjoukossa. Mutta siis kyllä, kyllä. Mutta siis siinä, missä introverttikin, niin myös mun täytyy vetäytyä omaan rauhaan latautumaan. Mutta siis mä en voi olla myös ilmaista sosiaalisointia. se on mulle tosi tärkeää, Ja se luo mulle semmoisen tunteen, että jes mä oon päässyt toteuttaa itteni niin mulle ominaisella tavalla. Mutta mulla on tosiaan paniikkiheriö ja... On joskus tosi vaikea pakottaa, että se lähtee johonkin tapahtumiin, ja joka kerta kun hän mei jonnekin, niin mä astun mun mukavuusalueen ulkopuolelle. Se johtuu siitä, että, että apua, että mulla on sellainen tunne, että mitä jos mä oikeasti kuolen, koska mulla on fyysisiä oireita moninkin takia mun sydän hakkaa. Ihan huulun sydän skippailee lyöntää, se tuntuu ihan kauhealta. Mutta siis samoin myös introvertti joutuu astumaan mukavuusalueen ulkopuolelle silloin, kun hän lähtee sosiaalisoimaan. Ja se on tosi uuvuttavaa. Mutta jos sä haluat sosiaalisoida muualla kuin netin kautta, niin ei oikein ole muita tapoja. Joten ainoa tapa on astua pois mukavuusalueelta ja yrittää olla läsnä. Yrittää olla mahdollisimman paljon sosiaalinen, yrittää niin kuin parhaansa, sen verran mitä pystyy. Mutta ehkä se ektovertius ei ole niin kuin se syy siihen, että tutustuu uusiin ihmisiin, vaan siihen, että lähtee ulos tutustumaan niihin uusiin ihmisiin. Eli yritä olla rohkea ja lähestyä silloinkin kun pelottaa tai silloinkin kun se ei ole ominaista, koska se on ainoa tapa tutustua muihin. Mutta uteliaisuus on myös hyvä tapa luoda yhteyksiä muihin. Ja siis uteliaisihminen on ajatuksena siis aika ahdistava, ainakin niinku suomalaisen ajatusmalliin. Me ajatellaan ehkä herkästi sellaista ikkunakyylää, <laughs> joka kyttää kaikkien asiat ja käy läpi niinku toisten roskiksetkin. Mutta siis ähm, uteliaisuutta ei ehkä pidä ajatella silleen niinku englannin kielen sanan vaikka nousi, eli niinku semmoinen, joka työntää nukkansa toisten asioihin vaan curious, eli niin kuin sellainen vähemmän negatiivisella uh, latauksella. Ehkä suomeksi voisi ajatella vaikka uteleva ja utelias. Eli ei ehkä ihan sama tunnen lataus näissä sanoissa. Mä hmm. piti haukkaa vähän, siis sipaista hieman mustikkamehua. Niin tota, uteliaisuus on siis hyväksi sen takia, että silloin kun me kysellään toisilta asioita, ja ollaan aidosti kiinnostuneita heidän tekemisestä, niin ihminen kokee silloin olevansa mielenkiintoinen, koska ihminen itse asiassa pitää jostakusta, joka on kiinnostunut hänestä. Tietenkin sillä terveellä tavalla, ei sillä roskeksien tutkimisen tasolla, mutta tutkimusten mukaan kysymysten esittäminen lisää sun miellyttävyyden tasoa, eli ole aktiivinen, kuuntele, esitä kysymyksiä, mutta älä kuitenkaan utelle. Siinä on rajansa. Okei. Okay. Sitten lämmenhenkinen ja helposti lähestyttävä ihminen on ehdottomasti helpommin tutustuva kuin torjuva ja kylmäkiskoinen. Eli mitä se tarkoittaa? Mieti sun oma ulosantia. Hymyiletkö? otatko katsekontaktia? Ootko kehonkieleltä kehon rentoutunut vai seisot sä niinku kädet puuskassa? Eli niinku kädet rinnalle lukittuna ristissä. Eli kun sä seisot kädet puuskassa, niin se on torjuva ele ja se saa sut näyttää siltä, että sä et halua keskustella. Tai että sä haluat, että sut jätetään rauhaan. Se on vähän aggressiivisen näköistä. Ja moni keskustelun aikana esimerkiksi saattaa ristii käsivarret rinnalle silloin, kun keskustelu lähtee semmoiselle linjalle, josta hän ei pidä tai kun haluaisi vaikka oikeasti lopettaa keskustelun. Sä voit ottaa avoimen asennon, kun sä seisot. Älä pidä jalkoja ristissä tai vierekkäin, vaan käännä jalkateriä hieman ulospäin. Sille voit ottaa ihan pienen haara-asennon, niin kuin suljetun asennon sijaan. Eli katso, onko sun keho auki vai kiinni. Jos sun keho on auki, se viesti, että sä oot rento, itse varma, sä oot valmis keskusteluun. Jos se on suljettu, se kertoo, että älä tule lähelle. Älä lähesty mua. Ja silloin kun sä keskustelet jonkun miellyttävän henkilön kanssa, niin usein jalkaterä osoittaa tätä henkilöä kohti. Jalkaterät yleensäkin osoittaa monesti kiinnostusta kohti. Jos sä puhut jonkun kanssa ja sitten hän siirtää jalkaterät osoittamaan muualle, voi olla, että hän oikeasti haluaisi lähteä keskustelusta (lacht) yleensä sinne jalkojen osoittamaan suuntaan. Mutta hei, oikeasti ehkä hänellä on vessa hätä tai häntä muuten vahdistaa olla paikalla, niin ei kannata loukkaantua aina kehon muutoksista suoraan. Siis enemmänkin luen niitä ja mieti, mitä se itse voisi tehdä toisin. Jos toinen alkaa vaikka näpräämään kaulakorua, niin se voi olla hänelle niin kuin ikään kuin semmoinen turvaankkuri. Eli ää, tälle ihmiselle silloin, kun sä vaikka puhut jostain asiasta, mikä on hänelle vaivainuttavaa tai vähän häntä itse ahdistaa pohjoista, niin hän voi tarrata siihen koruun vaikka ja alkaa niin koskettelemaan sitä sillä niinku lohduttavasti hän lohduttaa sillä itseään. Ä, mieti silleen, että mitä sä itse viestit ulospäin kehonkielellä ja äänensävyillä? Ärähtelet sä, huokailet sä, oot sä niin kuin niinku turhautuneen kuuloinen, tuskit sä. sä, silmiä sille, oh. vastat sä kysymyksiin, on oh. ihan sama, vai oot sä niinku miellyttävä toista ihmistä kohtaan. Jos sä käyttäydyt epämiellyttävästi, niin ihminen tuskin haluaa viettää sun kanssa aikaa kamaan, älä ole ihan vitun idiootti. Jos sä oot ilkeä muille, tiuskiva muille, ei kukaan halua olla sun kanssa. Ole siis ystävällinen, yritä edes. Harjoittele sitä, miten ihmisten kanssa kommunikoidaan. Koska epämiellyttävä käytös tuntuu torjuvalta, eikä se ole kittä kivaa ketään kohta. Se tuntuu siltä, se on syytös toista ihmistä kohtaan, sinä olet iljettävä, inhoa sinua, sinä sanot kaiken väärin. Kun sä oot toista ihmistä kohtaan sellainen, sä oot hyökkäävä ja sä kerrottele toisille ihmisille, että painu velvettiin. Vaikka sä et halua sitä, mutta sun keho ja sun äänensä kertoo näin. Mieti sitä. Mutta tässä on myös hyvä muistaa, että ihminen, jolla on esimerkiksi ADHD, ei pidä katsekontaktia keskustelun aikana. Eikä se tarkoita sitä, että hän ei kuuntele tai välitä susta, mutta joillakin katsekontaktien pitäminen on tosi vaikeaa. Mutta siis myös meille, jolla on niinku vaikea tulkita muiden käytöstä tai ajatella omaa, on paljon niksejä. Esimerkiksi sä voit tuottaa kulmakarvojen väliin silmien sijaan tai... Sitten sä voit niin kun, ottaa katsekontaktia aina vähän väliin uudelleen sille, kun hän sanookin jotain niin mielenkiintoista Katsotkin silloin silmiin silloin ai jaa. Se voi jopa antaa pontta sille sun, että niin hei, mä nyt on mielenkiintoinen, kerro lisää tästä. Uh, mulle itselle on helpointa, jos mä voin tehdä jotain samalla, kun mä puhun. Silloin mä oon kaikista rentoutuneen ja mä en koe semmoista sosiaalista painetta pitää katsekontaktia yllä, koska mä en pidä katsekontaktista. Mä tykkään katsoa ohi ohimennen, mutta mä en halua pitää semmoista jatkuvaa. Se on mulle ihan hirveän ja se on ja mutta katsekontakti on kuitenkin hyvä tapa näyttää toiselle ihmiselle, että hei, mä oon läsnä, mä välitän susta. Joten välillä ainakin hyvä katsoa silmin. Mutta mä suosittelen siis kehon kielestä lukemista ihan kaikille. Siis varsinkin kaikille, joille kehonkielen tulkinta on vaikeaa ja joilla on vaikea käyttäytyä itse kehollisesti oikealla tavalla. Tai ainakin miellyttävämmällä tavalla. Siis ehdottomasti suosittelen tätä, koska mä itse opin siitä valtavan paljon, kun mä aikoinaan tutustuin aiheeseen. Mä mietin, miksi ei kukaan koskaan halunnut lähestyä mua, ja mun kommunikaatio on helpottu siis tosi paljon, ja mä testasin tätä nuorena baareissa. Silleen, mä huomasin, että sen sijaan, että ei kukaan enää lähesty mua, niin yhtäkkiä mä sainkin helposti kontaktiin muihin ihmisiin. Ja sitä oli tosi helppo kokeilla, sillä joskus oli paljon tuntemattomia ihmisiä niin paikassa, mutta siis ero oli ihan kuin yöllä ja päivällä. Ihan vaan sen takia, että malin olin eri asennoissa kuin aikaisemmin, ja mä pidin yllä erilaista ilmettä. Mä olin tietoisempi siitä, että miltä mä näytän ulospäin. Ei, mä en vähtänut vaatteet, mä en mitään muuta. Ainoastaan kehonkielen muutokset sai aikaan sen, että mä olin lähestyttävämpi, ihmiset oli kiinnostuneempia musta. Ihmiset koki mut miellyttävämmäksi. Mieti tätä, mieti. Lue kehonkielestä. tutustu siihen, käytä kehon kieltä hyväksessä kommunikaatiossa. Se on myös muille ihmisille kiva. Okei, okay, mutta siis tutustumisen auttaa myös tosi paljon autenttisuus. Se, että sä oot oikeasti sellainen kuin sä oot, oma itsesi. Mutta jos sä oot ihan jäätyvä bitch, niin, niin kannattaa ensin tehdä oman itsen eteen vähän työtä, ennen kuin sä odotat, että muut ihmiset niin kuin esimerkiksi rakastuu vaikka jatkuva vittuun. Koska tuskin rakastuu. Mutta autenttisuudella mä tarkoitan siis sitä, että sä et valehtele, että sä et olevassa eri mieltä asioista kuin sä oikeasti oot. Siis mua ainakin kiinnostaa ihmisessä aitous. Mä en mitään tarkkaan rakennettuja versioita kenestäkään. Mä haluan tutustua aitoon ihmiseen, jotta mä itsekin voin olla aito. Mutta jotkut ei halua mennä syvälle, joten poikkeuksia löytyy, mutta yleisesti ottaen aitous on tärkeää. Ja tässä kohtaa voit ehkä miettiä, että miksi mä puhun niin tollisesta kehon kielestä ja siitä, että sä niin näytät ulospäin tiettyjä asioita. Mutta sitten mä sanoin, että aitous on tärkeä oma itsesi, koska etkö sä ole oma itsesi silloin, kun sä niin kun oot siinä asennossa, kun sä haluat olla. Kyllä mutta mieti sitä, miten mitä sä haluat viestiä ulospäin. Haluatko viestiä ulospäin, että painuu vittuun, vai haluatko viestiä ulospäin, että tuu tänne? <laughs> niin siinä mielessä on hyvä, hyvä miettiä sitä, että, että kumpi on sitten aidompaa. Okei, on aitoa olla siinä asennossa, mikä tuntuu sulle luontaiselta, mutta jos sä oikeasti haluaisit, että joku tulisi sun lähelle, niin on myös aitoa vaihtaa asentoa sellaisen, että hei, sä voit saapua mun luokseni ihan millä sä haluat. <laughs> Eli se on tärkeä olla niinku aito ihminen, mutta on tärkeintä myös muistaa se, että et sun on myös hyvä niin kun, osata kommunikoida sillä tavalla, että sun sisäisimmät tunteet tulee ulos oikealla tavalla. Okei, okay, mun no sitten positiivisuus. Let's face it. Kukaan ei jaksa kuunnella ikuista valittajaa. Aina on jotain pielessä. Siis totta kai, niin kuin meistä jokainen käy läpi vaikeita asioita elämänsä aikana. Ja ystävät on sitä varten, että meidän kanssa voi jakaa ilot, surut. Mutta... Muista kuitenkin, että et ystävääkään sä et voi rauhata pohja monissa liikaa. Ja positiivisuus ei tarkoita kuitenkaan semmoista ihmistä, joka kieltää kaiken muun olemassaolon kuin positiivisten asioiden, tai ei se tarkoita varsinkaan toksista positiivisuutta. Mutta se on kyky olla monipuolinen ihminen. Kun asiat menee huonosti, ne menee huonosti, eikä silloin välttämättä ole voimavaroja löytää positiivisuutta mistään. Ja se on sallittu, mutta positiivista mindsettiä voi myös harjoitella aina, kun voimia riittää. Ja silleen voi harjoitella myös kommunikaatiota, joka ei pelkästään Pelkästään siihen valittamiseen perustuu. Eli silleen, jos huomaat huomaat, niin kato vaikka sun keskustelut läpi, jos sulla on, niin sä saat kirjoittanut keskustelu niin kato, miten moni sun keskustelusta alkaa valittamisella. Miten moni alkaa esimerkiksi sun kaverin kuulumisten kysymyksen, niin että oot kiinnostunut sun ystävästä myös. Anna myös hänelle mahdollisuus olla. Mutta se, että mitä valittaminen on kenellekin, niin se on siis ihan eri asia, koska mä oon monesti huomannut, että mä voin puhua ihan normaalielämästä ja joku on tulkinut sen valittamisena, vaikka mä oon vaan kertonut, mitä on tapahtunut, enkä mitä ole kokenut mitään negatiivista tunnetta kertoessani siitä, että on hyvä myös niin kuin muistaa, että ihmiset myös tulkitsevat asioita omalla tavallaan. Jokainen lukee sun lähettämät viestit omalla keksityllä äänensävyllään sinusta ja he kuvittelee että miltä sinusta milloinkin tuntuu. Että muista laittaa hymiöitä keventämään, että toinen ihminen tajua, että sä et ole valittamassa. Ja Muista siis itse myös kommunikoida, jos et sä jaksa kuunnella, mutta mut sano silleen kauniisti, että älä sano vaan, että en jaksa kuunnella, vaan esimerkiksi sano, että mulla on nyt valitettavasti itsellä tosi raskasta aikaa, ja mä en oikein pysty olemaan sun tukena, mutta mä oon pahoillani, mutta sä oot mulle kuitenkin tosi tärkeetä. Sä oot mulle tärkeä, ei ehkä tärkeä. <laughs> sä oot mulle tärkeä. Mutta tärkeintä on ehkä kuitenkin, että sä Otat yhteyttä toisiin ihmisiin muulloinkin kuin silloin, kun sulla on jotain valitettavaa. on myös iloisia asioita. Kerro kauniita asioita sun ystävistä. Mulla oli esimerkiksi eilen ehkä yksi hirveimmistä päivistä pitkään aikaan. Ja mä olin siis todella kovissa kivuissa koko päivän. Ja aamulla mä mietin peiliin katsoessa että mä joltain sua jonka päälle ohjelta tuli roskaa. <laughs> Mutta sitten töissä mun työkaveri sanoi, että mun hiukset näyttää tosi hyvältä tänään. Ja mä olin itse ajatellut, että ne <laughs> Mutta sitten mulle tuli siitä parempi mieli. Siitä toinen huomioi ja otti aikaa päivästään sanoakseen mulle jotain kivaa. Se halusi, että mulle tulee hyvä mieli. Ja on niin kuin mun työkaveri ja sanoi jollekin jotain kivaa. Koska positiivisten asioiden kertominen toisille on tosi tärkeää. Ja joskus on vaan vaikea hymyillä. Ja meistä kaikki ei vaan oo hymyilyyn kovin taipuvaisia. Siis joillain meillä on resting bitch face. Mulla on resting sad face. Mä näytän todella murskaantuneelta <lacht> silloin kun Mulla ei ole mitään ilmettä. Mutta mä oon harjoitellut pitämään yleisesti ottaen, niin kun, mä otan ilmeitä niin sille passiivisestikin käyttöön sen takia, koska mä tiedän, että musta tulee helpommin lähestyttävä, kun mulla on semmoinen niin ilme päällä. Sen sijaan, että mä annan mun naaman vaan Mutta joskus sitä on pakko lepuuttaa. <laughs> Mutta näin se vaan on. Ja miestä kaikki tosiaan ei ole kovia hymyilemään. Mutta siis toisaalta mikään ei ole hirveämpää kuin kammottava tekohymy. Mutta joskus on kuitenkin sellaisia tilanteita, jossa meidän on lainaus niinku, no, melkein se pakko. Eihän koskaan ole pakko ties iloista, mutta se on kiva, jos on. Esimerkiksi asiakaspalvelussa sellaiset tilanteet, missä käsitellään vaikka vaikeita tapauksia, niin jotta kenenkään tunteet ei eskaloidu, on hyvä vaikuttaa niinku aidosti lempeältä. Ei semmoinen tekopiirteinen, että tervetuloa Mä oon silleen, että sä oon niinku aidosti sen asiakkaan kanssa siinä tilanteessa ja sä oot hänelle lämmin. Ja vaikka se on oikeasti siis... Että tullellakaan halua olla missään vaikeassa tilanteessa kenenkään kanssa, niin silloin ää, kiinnitä huomiota äänensävyyn, ole rauhallinen, muista hymyillä. Ja hymy tuskin irtoa niissä tilanteissa niin luonnostaan, joten kun sä teeskentelet sitä hymyä, <laughs> niin ajattele jotain ihanaa asiaa ja, ja nosta suupielet hymyyn ja sen jälkeen siristä ihan pikkusen silmiin, koska aidossa hymyssä myös silmät aktivoituu ja tekohymyssä hymyillään vain suulla. Eli tää on ihan hyvä niksi, kun hymyilet, niin siristä myös vähän silmiä. Ihan vähän vaan, niin kuin olisi vähän kirkas aurinko. Se näyttää siltä, kun sulla olisi aidompi hymy kuin se, että jos sä vaan niin käytet pelkästään suuta, mikä näyttää vaan psykopaatilta. Ja on todella raskasta katsottavaa myös. Tässä oli myös hyvä niksi siihen kehonkielen hallintaan. Okei, ehkä voisin sanoa vielä, että mitä muita vinkkejä. Älä ole tuomitseva, älä ole elitisti. Älä sarnaa. Saarna. Älä pakota ongelmanratkaisua. Siis Tämä kuulostaa ihan no, mutta siis, Mulla on itsellä ollut paljon tilanteita, jossa mulla itselläkin on taipa muista pakottaa toisille ihmisille mun ideoita ja ajatuksia siitä, miten heidän ongelmat voisi ratkaista. Se on ollut mun tapa välittää. Mutta siis kuitenkin, jos joku alkaa mulle tuputtaa niin ratkaisua, silloin kun mulla on olo, niin mulla on vaan niin kuin, ottaa päähän se. Ja siis mä monesti mietin, että on se niin kumma, kun ei apu kelpaa. Ja sitten aina ihmiset vaan valittaa niistä samoista asioista. Mutta siis muista, muista, että muutoksien tekeminen elämässä on tosi vaikeaa, eikä se tapahdu yhdessä yössä tai välttämättä edes vuosissa. Ja joskus ihminen haluaa vaan kertoa huolista ilman, että tarvii pelätä, että sä alat neuvomaan häntä. Huom, että hän pelkää, että sä alat neuvomaan. Koska se estää monia ottamasta yhteyttä, kun he pelkää, että sä alat taas neuvomaan heitä. Ja mä oon ollut just ihminen. Mun just on varmaan pelännyt sitä, että mä oon neuvomaan heitä. Ja mä oon siitä. Anteeksi, mä en osannut kommunikoida. Mä en tiennyt, mä en tiennyt että se voi olla niinku väärin. Mä yritin siis oikeasti aidosti auttaa, mutta eihän mä niinku ymmärtänyt. En mä osannut ymmärtää. Mut joo, eli harjoitellaan, harjoitellaan sitä kysymystä, että halatko, että kuuntelen vai halatko, että mä yritän auttaa sua? Yritän välttää toisten tuomitsemista, koska meillä on kaikilla eri lähtökohdat elämään, eikä kaikki asiat ole kaikille sama. Meillä on jokaisella aivan uniikki persoonallisuus ja elämä. Mä en tiedä, tämän ehkä selittää varhaiten yhdellä aika hupaisella, tai siis mun mielestä aika hupaisella esimerkillä. Mä keskustelin kerran tatuainneista yhdessä kaveriporukassa ja yhtäkin yksi niistä tatskavihaajista oikein ylpeästi sanoi, että mä oon ylpeä siitä, että mä en ole ikinä ottanut tatuointia mun iholle, vaikka muut on ottanut. Ja sitten tää oli mun mielestä jotenkin, niin kaikessa naurattavuudessaan, niinku se kertoo niin paljon tästä ihmisestä. Hän oli ylpeä siitä, että hän ole koskaan tehnyt jotain semmoista, mitä hän inhoaa, eli ei ikinä muutenkaan tekisi. Eli hän oli ylpeä siitä, että hän ei tee jotain, mitä hän inhoaa. Vähän niin kuin, se voisi olla ylpeä siitä, että sä et vie roskia. <laughs> tai se, en mä tiedä, onko toi, toi oli. Mut siis, hän oli ylpeä siitä, että hän ei ole koskaan tatuannut itseään, eikä hän edes halua sitä Miten siitä voi olla ylpeä? Tarvitsisiko olla ylpeä semmoisesta asiasta, jota sä et tee, koska sä et itse edes ikinä tehdä sitä? Tai se ei ole sulle ominaista. Ja sitten samalla sä tuomitset ja hakut kaikki muut ihmiset, jotka tekee päinvastoin, koska he haluavat tehdä päinvastoin. Niinku, mitä? Mitä? Eli älä on niinku tää tatskavihaa tyyppi ja... Voit olla niinku iloinen, ettei sulla tatskoja, mutta ole iloinen niiden puolesta, joiden mielestä ne tatuoinnit on ihania ja heillä on ollut rohkeutta toteuttaa. Se siitäkin huolimatta, että maailmassa on ihmisiä, jotka tuomitsee muut sen takia, että muut ihmiset tekee heille, mitä haluaa. Ja siis tatuoinnit voi olla ihan mikä tahansa niinku, juttu. Se ei välttämättä ole tatuoinnit. Mä voi ylpeä siitä, että mä en ole koskaan en mä tiedä, hankkinut kissaa. Ja sitten hän on vaikka kissavihaa. Niistä hän on ylpeä siitä, että hän ei ole kissa ja hän on Mutta sitten mut sit voisi olla, voisi olla onnellinen siitä, että jollain muulla on kissa. Ja he on niin onnellisia siitä. Niin kuin sen sijaan, että niitenkin sitäkin niitäkin kissaa ja tuomitsee, niin, niin No okei, eli siis älä ole niin tatska Älä tuomitse ihmisiä. Ja sitten nosta itseäsi jalustalle samalla. Mutta muista kuitenkin se, että kaikki ei tule haluamaan olla sun ystävä. Onko tuo, onko tuo lausun? O- oikein. No emme <laughs> Ei tässä varmaan ole Kohan muutenkaan kieliopillisesti mitenkään hirveen. hienosti vedetty jaksoa. <laughs> Mutta säkään et halua kaikkia sun ystäväksi. Kaikki ei tykkää kaikista. Säkään et tykkää kaikista. Mutta varsinkin noita porukoissa helposti ajautuu siihen, että haluais vaan niin kovasti, että sulla olisi noita kaveri. Koska se on nyt vaan ajatuksena niin ihana juttu. Niin älä yritä pakottaa itsellesi ystävyyksiä vaan sen takia, että joku on noita tai henkinen tai joku influenssi, Siinä ei ole mitään järkeä. Ja oot tarkka myös sen suhteen, ettei et anna kenenkään käyttää sua hyväksi. Jos sä haluat olla tosi kovasti jonkun ystävä, niin silti älä anna kenenkään pakottaa sua tekemään asioita, mitkä ei ole sulle ok. Mikään ystävyys ei ole sen arvosta. Mutta älä myös itse piinaa ketään. Äläkä painosta ketään ystävyyteen. Tai älä yritä saada sunkaan ystäviä tekemään asioita sun eteen. Aina voi kysyä. Sun on helpoin tutustua muihin ihmisiin silloin, kun... Sun on itselläsi hyvä olla itses kanssa. Ja silloin sä et tunnu epätoivoiselta tai ripustautuvalta. Vaikka sä oisitkin. <laughs> Ei koskaan tiedä. Mut siis mulla niinku on tosi vaikeaa että jos mä koen, että joku on niinku ripustautuvaa sorttia, niin mulla on niinku, saman tien mulla tulee hirveä red flag fiilis, ja mä pakenen vuorille. että et mä en niinku pysty siihen. Ää, koska mä oon itse hyvin semmoinen niinku, omaa tilaa ää, vaativa. Ja sit monesti... Silloin kun, silloin kun joku on niin kuin epätoivoinen sen suhteen, että, että löytää, löytää uuden ystävän, niin silloin helposti lähdetään mukailemaan kaikkia sen ihmisen niin ajatuksia, ajatuksia ja toiveita, ja yritetään niin kuin elää sen ihmisen kautta sitä omaa elämää, sen sijaan, että sä oot autenttisesti oma itsesi. Eli silloin sä aina tässä lähtökohtaisesti niin kuin lähteä siitä, että että susta tuntuu hyvältä. Ei, ei miettii päänsä puhki siitä, että miten sä voisit saada tämän toisen ihmisen niin kuin, kokemaan jotain tiettyjä asioita. Vaan mieti sitä, että, että, että miten sä haluat itse tästä ystävyydestä. Mikä, mikä sulle on tärkeää? Mieti sitä. Mieti aina sitä, mikä on sulle hyvä. Silloin kun sä oot autenttisesti oma itsesi, niin myös muut ihmiset voi olla autenttisia sulle. Se on, tota, se on niin vähän pelottavaa. Mut joo. Mä oon siis... Itse en joutunut harjoittelee ihan hirveästi kommunikaatiosta ja niin kuin mä aiemmin sanoin, myös kehonkieltä. Ja mä oon harjoitellut käytännössä niin kokonaan, että miten mun pitäisi periaatteessa olla, että mä en ole sulkeutuneen näköinen tai miten mun pitää käyttää mun ääntä. Ja mä yritän tarkkailla, miten mä sanon asioita. Ja se voi kuulostaa jonkun muun mielestä manipuloinnilta. Mutta siis meille, joilla on tosi vaikeaa olla niin lainausmerkeissä normaaleita ihmisiä. Eli me neurojopa tyypilliset ADHD-tyypit esimerkiksi. Ähm, meidän on tosi vaikea ylläpitää ystävyyksiä ja on vielä vaikeampaa ehkä tutustua syvällisellä tasolla. Ja on tosi vaikea olla hyväksytty. Meitä torjutaan koko meidän elämän ajan. Me tehdään kaikki väärin. Kaikki yhteiskunnan mukaan, kaikki, meidän koko persoonan on väärin. Kaikki mitä me tehdään on väärin. Me ei käyttäytyy oikein, me ei puhua oikeassa paikassa, me ei kuin niin kuunnella, kuunnella muita ihmisiä, me ei muiden rajoja oikealta tavalla. Siis kaikki on väärin. Koko mun elämä on niin väärin. Plus... Mä oon pullukka. Ja sehän vasta väärin olikin silloin koko elämän ajan. Mulla on, on niin kuin siis torjuttu koko mun elämän. Mulla on ollut pakko opetella, että miten mä voin olla hyväksytty. Miten mä voin elää sillä lailla, että, että mä saan mun kehon ja sanat kuulostumaan siltä, mitä mä haluan sisällä. Se on ollut tosi vaikeaa. Semmoiset ihmiset kuin minä. Me tarvitaan apua tutustumiseen, koska mekin ansaitaan olla jonkun paras ystävä tai hyväksytty. Eikä se tarkoita sitä, että on tarve olla epäaito. Mä oon oma itseni. Me ei vaan aina osata tuoda sitä ulospäin. Ja sosiaalisia taitoja on pakko opetella. Ja joskus nämä jutut on niin vaikeita, niin vaikeita. Niitä on pakko opetella. Ja silti vaikka ois harjoittelut miten paljon, silti mulla on sanottu, että sun pitäisi vähän treenata näitä juttuja. Sillä ihan kun mä en olisi mukaan niinku viimeiset, en mä tiedä, 30 vuotta. Niinku... Sitten se tuntuu semmoiset, tosi semmoiselle, että niin kuin, uh, harjoittelisit vähän noita sun reaktioita. Uh. Niin mä oon harjoitellut ihan sikana. tämä on se, kuka mä oon. Niin Anteeksi siitä. Ja se kertoo just siitä, että miten vaikea on ymmärtää sitä. Miten, miten paljon joku tekee työtä sen eteen. Kuka on ja silti tulee tuomituksi. No, on niin vaikeita. Mutta hei, muista rakastaa aidosti. O ystävällinen vilpittömästi. Löydä itsestä syitä, miksi sä olisit hyvä ystävä jollekulle ja juhlista niitä asioita sussa. Juhlista niitä. Harjoittele toisiin tutustumista ja kommunikoi yhteyksien luomisen vuoksi. Niitä ei voi syntyä ilman kommunikaatiota. Älä pelkää epäonnistumista, koska jos et koskaan yritä, sä et voi myös koskaan onnistua. Mutta epäonnistuminen tarkoittaa sitä, että saat ollut tarpeeksi rohkea harjoittelemaan ja yrittämään. Ja se on tosi kaunis, upea ja voimallinen asia. Hyvä sinä. Hyvä oikeasti. Mä toivon, että sä opit tästä jaksosta jotain. Tää oli nyt vähän pitkä, mutta mä toivon, mä, toivon, että, mä toivon, että tässä oli nyt jotain apua sulle. Ja myötätuntoa ja rakkautta sun elämään ja Paljon onnea uusien ystävien etsimiseen. Mä toivon ihan sydämestä, että sä löydät jonkun semmosen, johon sä voit luottaa ja jonka kanssa jakaa ilot ja surut. Kiitos paljon, että kuuntelit. Moikka!